0: Bonsoir à tous et bon samedi soir. En, en ma compagnie, j'allais dire. Comme disait quelqu'un cet après-midi en entretien, c'était assez intéressant. C'est vrai que je n'ai pas le feedback et parfois ce serait intéressant d'avoir votre retour. Je l'ai par à travers le chat que je vais d'ailleurs brancher. Je vais d'ailleurs le brancher et pour avoir votre retour un petit peu. Alors, une samedi, un samedi de plus et une semaine de plus. J'ai fait un petit peu le. Je voulais faire un petit coucou, un petit peu, un petit un salut à Anne-Marie qui est là, votre modératrice et aussi, j'allais dire, ma grande sœur qui est là, qui essaie de veiller sur moi du mieux possible. Alors, ce soir, je vais parler d'un sujet un petit peu délicat avant que je vous fasse un petit coucou à tous, qui est plus complexe qu'il n'en a l'air. Et... Euh, je vais aussi répondre à une question que j'ai vu passer tout à l'heure, en même temps. puisqu'en fait, ça, ça va être assez intéressant. Je vais, je vais, je vais, je vais, répondre en même temps à cette question parce que c'est vrai qu'on est en plein dedans. On baigne dans le jus en ce moment, alors on va, on va y aller. Alors avant ça, je vais vous faire un petit coucou, un petit coucou rapide, hein. Je le fais coucou rapide parce qu'à chaque fois. Mais bon. Un petit bonsoir à Signe Signe, à Diboriba, Abdou à Patrice, à Julien, un bisou, donc, à Anne-Marie, à Laurent, à Angie, Angie, à Dominique, coucou, bisous à Dominique, à Jimmy, à Béatrice, à Christophe, à Dominico, à Claire, je vais court, hein? moine, Katia, Katia, on oh, va sortir du cadre complètement, c'est pas évident de rester cadré en dans la tête, euh, à Cathy, à Olivier, à Laurent, bonsoir, à Pascal, un bisou à Madeleine, un, un bonsoir à Serge, à Lucas, je vois que je reconnais tout à Odile, bisous Odile, un gros bisou, euh, c'est bien parce que je pense beaucoup à beaucoup d'entre vous que je commence à connaître, et j'envoie beaucoup d'un, enfin j'essaie d'être, je veux pas être dans l'eau de rose, mais c'est vrai que j'essaie de vous envoyer un petit peu d'affection parce que c'est vrai que Quelque part, j'ai. pour certains d'entre vous, j'ai appris à connaître. Et c'est vrai que... Pff, vraiment, j'ai l'impression d'une famille, quelque part, à un moment donné. Parce que je commence à rencontrer beaucoup d'entre vous, quand même. Donc, on continue. Hein. Coucou à Olivier. Coucou. Oh là là, le chat qui m'a fait une misère. On remonte. Ce chat. Je comprends pas qu'ils ne le mettent pas au point. Ils nous mettent des mises à jour tout le temps. Mais Allez, Je reviens. À Christophe, un coucou. À Béatrice, bonsoir. À ah, moi, je crois que j'ai déjà fait Pascal, Madeleine, donc c'est bon. Serge, Lucas, Odile, j'en étais là, Olivier, voilà. Bonsoir, Angèle. À Lise Rose, bisous. Oh là, il y a les flocons de neige. Oui, c'est vrai, ça y ressemble. On a eu de la neige fondue ici. Ça commence fort. Euh, à Pivoine, un coucou. Un bisou à Trinity, à Antares. Salut, à toi. Manuel, Olivier, Claire, bonsoir à Angèle, à Annie, parce qu'elle est déjà Claudine, Olivier, euh, j'essaie de rester cadré, mais c'est pas évident. Alors, euh, à Francine, à Valérie, Angélique, à Gégé, Ketzo, Kazo, tu me dises, qui toujours partage sur la page, parce que moi je le fais jamais sur mon page Facebook. Merci à toi, je le fais jamais. À Tiffany, à Roger, Natalia Colonel O'Neill. Salut Colonel O'Neill. J'apprécie toujours ton travail d'exploration. Je fais un petit peu d'humour avec ça. perséide à Christophe. Euh, et qu'est-ce que je vois Le colibri, Rico. Ah Pascal, ça y va, couvre-feu. Ouais. Euh, Olivier, Olivier Laurence à Guillaume C. Coucou Guillaume. Guillaume qui me fait qui me fait le générique hein, de vidéo c'est lui qui me fait la vidéo d'entrée. Hein. Coucou Guillaume. Alors j'espère pour toi que tu vas persévérer dans ce que tu sais faire hein, pour que tu puisses enfin. Hein. Les flics plaisantent pas. Hein. Amende à 135 euros. Ouais, allez c'est parti. On est dans le vif du sujet. Marie ève Natalia, Annie. Bonsoir Marie ève Voilà Mélissa, Annie, Nad, Laurence. Stop Salut. Coucou Eric. Ouais, ah, coucou, Eric. Ah, on a eu une discussion il y a longtemps, mais c'est vrai a beaucoup de choses à dire. Aurélie, Bernardo, etc. Véronique et Pauline, Bruno. Coucou, Bruno. Euh, coucou, ah ben Dominique, j'ai déjà fait. fait, un bisou à Claire, chère du cadre en permanence, etc. Bon, je vais, Patrick, ah, bon, ok. Maya, MJC Carcassonne. Oui, c'est vrai que ça serait bien que tu aies un nom, hein. MJC. Ça doit être la fête, là-bas. Pas bah, non, en ce moment, c'est vrai. On peut pas se regrouper à plus de 6. C'est l'enfer. Chantal, bisous. Cathy. Allez, bon, j'ai coupé. Parce qu'autrement, Colin, Bruno, Bruno, Charlie. Bisous, Charlie. Donc, Nadir, Mimi, Jalabert, etc. Sophie, Jenny, Amo, Freddy. Voilà. Allez, je vais couper, je vous fais un gros bisou à tous, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas, je vais un petit peu, alors, une grosse pensée pour nous tous, euh... Euh... alors, je vais essayer d'aborder le sujet sur plusieurs plans, alors, ça a l'air simple, hein, la rupture, parce que, on... On me... des fois, on me dit, Michel, vas-y jusqu'au bout, et de l'autre côté, oh là, c'est un petit peu trop noir, Michel, je dis, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Faut-il à nouveau vous chanter une berceuse pour vous dire ⁇ Tout va bien, je vais bien, tout est beau, tout est rose ⁇ vibrez l'amour et l'amour rejaillira. C'est vrai que dans l'absolu, euh, si je vibre l'amour, j'aurai que l'amour. Mais pourtant, vous voyez qu'en ce moment, est-ce que vous voyez cette serre qui vous écrase Et que des gens vous, vous imposent leur vue et leur volonté. Pour atteindre un objectif. Voilà, c'est simple. Ils ont le pouvoir et ils en usent et ils en abusent et ils en ont rien d'un foutre. Voilà, c'est. On va être un pragmatique. Et quelque part, ça marche d'un certain niveau. Euh, beaucoup de gens euh, sont, ont réellement peur disons, euh, beaucoup de gens ont réellement peur, ils sont avec leur masque, ils sont ouais ouais, ben je sais pas, j'ai pas les connaissances, donc j'ai vraiment peur euh, de... on nous bassine avec ça euh, 30 000 cas bientôt, dans certains pays ils nous disent, il y a 30 000 morts par jour ils font, font pas la ils font, ils font la confusion, ouais. il y a 30 000 morts par jour en ce moment on est en train, euh, la France est en train de mourir entièrement, il y a cette image là, qui vient de l'étranger, la France est le pays d'Europe le plus il y a des morts en masse. Il y a des tapis. Quand je suis sorti, j'étais en train de joncher les cadavres. Vous voyez un petit peu jusqu'où ça va, la connerie, la stupidité et c'est dingue, quoi, jusqu'où on peut aller. Alors que les gens, mais je vois personne, quoi. Alors après, dans le paradoxe de tout ça, après on va un petit peu remonter le débat. Dans l'aberration de tout ça on s'aperçoit que quelque part, il ben, y a toujours la même rangée des hôpitaux. Ils sont débordés, etc. Évidemment, puisqu'on a cinq fois moins cinq fois moins de lits qu'en Allemagne. En tout cas, en réanimation. Et, et cinq fois moins. Donc, euh, évidemment, si on parle en termes de pourcentage, si vous avez trois lits et demi, ben, on évite à 100%. C est, on évite à saturation. S'il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de lit. Donc, euh, on nous prend pour des cons voilà, c'est clair et net, on donne 666 millions pour les médias, et on donne 50 millions pour les hôpitaux, 50 millions, c'est ridicule, voilà, donc tout est dit, tout est posé, mais malgré tout, beaucoup de personnes ne sont pas aussi informées, ne sont pas stupides, elles n'ont pas le temps de s'informer tout le temps, et du coup, ben oui, beaucoup de personnes ont peur, réellement, euh, sont là, tu euh, vois, dans la rue, même si c'est pas obligé, je dis, euh, est-ce que tu penses que tu es protégé avec ton masque en papier, là C'est sérieux, pandémie, oh. est-ce que tu penses que tu es protégé Est-ce que tu as déjà vu les combinaisons spatiales qu'ils ont, là, recouvert de la tête aux pieds, quand il y a réellement une épidémie grave, où il y a entre 70 et 90% de morts Est-ce que tu penses que si vraiment il y avait cette écatome ça serait « Oui, mais il ne faut pas propager, etc. »« C'est criminel de propager... Euh, »« Alors, euh, les autres maladies, on peut les propager, pas le Covid. »« Oui, mais en même temps, on va protéger de... »« Mais pff, protège de rien. » Mais On va arrêter là. On va remonter le débat un petit peu. Mais quelque part, ça entretient tout ça dans un climat de malaise. Parce que derrière l'apparence des choses, il se passe beaucoup de choses. Derrière la surface en dessous, ça bouillonne, ça couve, alors, j'ai vu passer une question, je sais plus où, parce que c'est pas grave, ça c'est monsieur chat, j'ai je, je, du mal à le domestiquer, le Chat. le euh, j'ai vu passer quelque part, qu'est-ce que tu penses des égrégores, concernant ben, la pandémie, cet ordre mondial, tout ce système mondialisé, où ils sont en train de mettre en place un système supranational qui va supplanter les nations, euh, même si les états seront plus ou moins indépendants, mais ils seront soumis à un état supranational qui est en train de se former là, actuellement. Alors, on en est où ben, Ils avancent bien. Hein Quand, quelque part, on vous donne tous les pouvoirs, euh, pourquoi on les utiliserait pas, après tout euh, D'autant qu'ils ont une vision tellement... Horrible de nous. C'est un mépris à un niveau. Si vous voyez ce que je ressens quand parle Macron à notre égard, oh, il faut zapper parce que oh, c'est terrible. Le mépris. Oh, je sais pas. Il faut inventer un nouveau mot. Alors bon, je passe là-dessus. On s'en fout. C'est qu'un aspect. Hein, c'est un aspect parce que lui représente autre chose, d'autres personnes qui sont dans l'invisible, qui sont. Eh bien, des gens qui veulent nous soumettre ils sont ils ont une, une vision qui est j'allais dire très ancienne et ils continuent l'agenda le processus même s'ils ont pris un peu de retard mais ils accélèrent grâce au covid là ça y est là, ça, ça booste bien alors dans la paradoxe le paradoxe de tout ça vraiment euh, vous devez le sentir ça commence à déclencher ici et là des processus en cascade d'attaque du système, le système s'attaque de lui-même donc il y a des gens, des êtres qui sont dans le système, qui attaquent le système parce que quelque part, ils ne veulent pas euh, aller aussi loin et euh, ça veut pas dire qu'ils soient forcément des gens, euh, des scènes, mais en tout cas le système, il commence à se défendre euh, là ça commence à se voir mais ça n'aura aucun impact, pour l'instant le pouvoir en place inattaquable, c'est impressionnant hein, on pourrait y aller hein. avocat, machin il ça, ça, y aura des attaques il y aura des agressions, ils vont gagner et c'est comme dans certains cas, vous pouvez attaquer le système il ne répond pas, c'est tout, il n'en a rien à cirer il continue tant qu'on ne l'arrête pas il continue, c'est aussi simple que ça on ne peut pas attaquer le système avec lui-même, même si ça le ralentit. Mais ce sont les prémices d'un système qui est intéressant, qui va, qui équilibre les forces quand même. C'est pour ça qu'il a pas pu, pour l'instant, aller aussi loin qu'il aurait voulu. Comme je l'ai déjà dit, l'agenda, normalement, pour l'histoire du Covid, en tout cas, pour cette histoire-là, ils sont, ils ont prévu l'échéancier, on va dire, jusqu'au printemps 2022. Je doute que ça ça tienne jusque-là. C'est ça commence, j'allais dire c'est comme quelque part c'est le c'est comme si on était en train de réveiller quelque chose. Quelqu'un a dit ah c'est notre président qui l'a dit la bête arrive. Elle arrive. En fait, elle est déjà là. Mais comme je le dis souvent l'autre aussi. Alors c'est qui l'autre il y a toujours un équilibre de force c'est pas toujours aussi flagrant c'est pas aussi ostentatoire flagrant, c'est pas aussi spectaculaire qu'on pourrait le croire mais c'est là et moi je le, je le vois bien, je le ressens bien. alors euh, malgré tout parce que ça se passe à l'extérieur de nous et ça y est j'arrive au sujet de ce soir et ça se passe à l'intérieur de nous et évidemment et Beaucoup d'entre vous flirtent avec la zone de rupture. C'est pas le burn out. On dirait que vous allez flancher. Certains d'entre vous disent, je vais pas tenir, quoi. Je vais flancher. C'est pas le burn out. C'est pas tout à fait. C'est très différent. La zone de rupture, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, j'allais dire, le monde, le monde de l'ego. Mais ça, ça touche aussi, il y a des ramifications sur toute notre réalité, ça rejaillit partout, dans notre travail, dans, dans tout ce qu'on regarde. Il y a tout qui est en rupture, c'est en tension, c'est à la limite de la rupture, la limite. Tout, tout, tout va refléter cette zone jusqu'à que soit ça flanche, et certains vont sombrer, dans, vont péter un câble, soit, il va y avoir ce qu'on appelle, moi, la, la zone de silence, la zone neutre, on est dans Star Trek, la zone neutre, non, c'est exactement ça, une zone de, de torpeur, de silence radio, comme j'ai souvent vécu ça, dans certaines zones de, de, de ma vie, période très particulière, où d'un coup, j'ai envie d'hurler, j'ai envie de tout péter, j'en ai, et puis d'un coup, blackout, le silence radio. Et lorsqu'on vit cet instant-là, eh ben, d'un coup, on perçoit, en fait, réellement ce qu'il en est. La réalité qui flirte, je vais le dire autrement, la, le réel qui flirte avec l'irréel. C'est où la frontière? Et on va à un moment donné toucher du doigt, attention, accrochez-vous, toucher du doigt la créativité, la création Est-ce que certains vont vouloir de ce pouvoir ou le confier à d'autres encore une fois Parce que on va la voir, on l'a déjà un peu. On va la voir ce pouvoir de création, On va à un moment donné, transitoirement, on va le posséder. Si on est bien programmé dans la peur, comme beaucoup de gens qui disent « Je suis obligé de faire confiance. » D'autant que, parfois, même des organismes, comme des grands organismes, parfois, ils disent la vérité. Parfois, ils sont complètement à côté de la plaque. Et parfois, même, ils sont contre l'humanité. C'est ça qui est fou. Je dis, mais comment ils peuvent basculer s'ils soufflent le chaud, et le froid, et du coup, eh bien, la confiance disparaît. Tout simplement, il n'y a plus de confiance, en fait. Et les gens sont perdus. Ils sont dans un malaise, inquiets pour leur avenir, inquiets même pour leur L existence et les attaches que nous avons ici. J'en parle malheureusement souvent. Malheureusement, enfin, c'est ce que nous sommes ici. Nous sommes des êtres sensibles. Nous sommes des êtres avec une harmonique d'émotionnel hyper vaste. Vraiment, c'est extrêmement complexe ce que nous vivons et parfois on est submergé, vraiment c'est de toutes parts c'est un tsunami émotionnel, c'est hyper violent, destructeur et je, dis, oh, je vais me noyer dans cet émotionnel euh, certains d'entre vous euh, le vivent plus ou moins et se disent, je ne vais pas résister je ne vais pas tenir et pourtant un jour de plus, puis un autre et encore un autre suffit, on avance encore. Alors, c'est pas négatif, en soi. C'est vrai que c'est difficile de dire à des gens qui souffrent parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans une vie, une vie de mensonge, une vie qui est... Ben vous êtes à côté de la plaque parce que, quelque part, quand vous avez une vie très cloisonnée, obligatoirement, vous devez protéger vos enfants, de, de, apporter de la nourriture, avoir de l'argent, avoir ci, avoir ça, et que du coup, eh ben jour après jour, le quotidien, jusqu'à la retraite, c'est ça la vie, on vous dit. Euh, merde. Oui, la société, il faut la faire tourner, il faut des commerçants, il faut se nourrir, il faut faire le ménage, il faut faire ci, il faut faire ça, pour faire l'entretien du truc, et finalement, c'est ça la vie. Waouh. Et comme en plus on ne connaît que ça, nous sommes bien incapables de visualiser autre chose. Et du coup, on a du mal. Or, oh, je suis court quand je dis ça, mais on ne peut pas lâcher l'ancien monde. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que de plus en plus, j'expose ce côté. Où est chez vous la zone de rupture Parce que aujourd'hui plus qu'hier, j'allais dire, on ne veut, on voudrait une meilleure vie. La plupart d'entre vous travaillent et gagnent un salaire un peu lamentable. Certains font même des heures supplémentaires à Folland pour arriver à faire un, un salaire correct. Certains courent avec leur voiture, ils utilisent leur véhicule de service ou pas, ils ont des heures incroyables toute leur journée. Même certains se sont habitués et croient que c'est pas si mal, après tout. Mais, à un moment donné, il se regarde dans une glace, merde, il s'est passé plus de la moitié de ma vie, et je m'en suis pas aperçu. Qu'est-ce que j'ai fait réellement? La conscience est quelque chose de très bousculant, c'est très remuant, c'est, et parfois, on a des accidents au cours de notre vie, des accidents de la vie, mais ça peut être des accidents aussi émotionnels, qui nous pousse dans nos derniers retranchements, et c'est horrible parce que c'est très difficile, parce que c'est le seul moyen que nous avons pour reprendre les rênes de notre vie, parce qu'on est tous à côté de nos pompes. On nous dit, on nous bassine du soir au matin, en permanence, que nous sommes des merdes. Je suis désolé hein, d'être aussi direct. Nous sommes des merdes, des êtres pitoyables, et nous devons impérativement obéir nous soumettre, parce que c'est logique, nous sommes des citoyens, nous respectons la loi, nous avons des droits et des devoirs, des droits qui s'amenuisent, des devoirs surtout, et quelque part, ils sont en train d'installer un état fort, pas dictatorial, hein fort, <rire> j'adore la nuance, et euh, ils veulent vite nous tenir, parce qu'on est en train de plus ou moins est-ce va essayer de sortir de là, du piège, alors nous avons beaucoup d'alliés, beaucoup plus que j'aurais cru, de toute évidence, Donc je réponds à la question toujours, et euh, on a beaucoup d'alliés, et beaucoup de puissance, on en a sous le pied, hein. j'ai pu voir ça, et j'ai été surpris, à plusieurs fois, Oh, c'est ça qui est génial, parce qu'au moins, on croit que c'est foutu, ben non, ça rebondit encore, je dis ouais mais ça va durer encore combien de temps ce cirque parce que ça va à un moment donné il faut trancher. Là bon, il est clair qu'on attend les élections américaines, tout le monde est suspendu à l'événement, ce théâtre de guignol monumental de conneries, il n'y a rien d'autre à dire, c'est euh, qui va faire quoi, qui va manipuler qui, c'est du n'importe quoi. La bourse, le machin, les banques centrales, c'est du n'importe quoi en son entier. Mais le problème, c'est que quelque part, ben, ça impacte nos vies directement. Alors, la vie quotidienne, c'est ça. Et la zone de rupture, pour certains, elle est intéressante. Elle est corrélée à quelque chose de beaucoup plus fantastique. Alors, j'ai trouvé cette, cette image, vous l'avez vu, cette image que je vous ai mise je, je suis tombé dessus tout à l'heure, je me suis wow. Mais c'est ça !» Quelqu'un a eu la vision, j'en parle, et lui, il l'a faite. Je dis « Je vais la mettre en, en guise de présentation, cette énergie triangulaire en fractale. Euh, » Et elle est pas encore complètement finalisée et euh, c'est en train de se mettre en place, et c'est très intéressant, au niveau cosmique, j'allais dire, c'est assez étrange que quelqu'un ait eu la même vision que moi, mais bon, c'est logique, quelque part, et qui va l'interpréter à sa façon, cette énergie, ce fameux triangle qui est en fait, s'intrique et c'est tout un système de fractales assez intéressant, Évidemment, moi, je le vois avec mon prisme, évidemment, hein, je le vois avec ma conscience. Chacun verra un petit peu ce qu'il veut voir. Hein. Mais c'est assez énorme de voir que c'est en train de se mettre en place. Du coup, la zone de rupture est pas très loin. certaines ne veulent pas y croire parce que quelque part, il y a une crainte de perdre ce qu'ils ont acquis. Et malheureusement, en voulant perdre et préserver quelque chose qu'ils ont, il risque d'empêcher quelque chose de bien mieux. Mais c'est plus fort que nous, parce que quelque part, euh, c'est bien connu, euh, les pauvres cons qui, qui sont sur le carreau, ben, c'est nous. Hein. Eux sont préservés. On va amputer les retraites, ce sont les petits. Les élites ne seront pas amputées des retraites, hein. pas du tout. Ce sont des régimes spéciaux, très spéciaux. Euh, qui sait qui va on va démanteler petit à petit l'assurance maladie? c'est pour les petits, parce que les gros, ils ont déjà des assurances monstrueuses, ils ont déjà les moyens de se payer, les meilleurs hôpitaux, les meilleures prothèses, les meilleures interventions, les meilleurs chirurgiens. Vous, euh, ben, vous ferez ce que vous voulez, ce que vous pourrez. Euh, quelque part, notre, nos dirigeants actuels de notre pays, je parle de la France évidemment pour ceux qui parlent de notre pays, mais je pense que c'est pareil, a été mandaté pour désassembler tout le système de l'état Providence d'après-guerre va être démonté, vendu au proches bradé. alors que tout ça, ça n'appartient pas à ces dirigeants, ça ne leur appartient pas, c'est du vol, ça appartient aux gens, ça appartient à la nation, à la population, évidemment que c'est du vol qualifié, ils prennent des décisions, ils n'ont pas le droit de vendre ça, ah oui, mais on a des dettes, on a mis en place un système de dettes, donc du coup, je vous le dis, la France a été vendue, la France n'est plus un État-nation du tout. Elle est vendue. Il n'y a plus de démocratie du tout. Et ça s'installe. un sou Il y a beaucoup de choses maintenant de, de processus. Nos informations de santé, euh, nos informations euh, euh, sanitaires, donc nos informations aussi judiciaires, sont pas sont centralisées dans des data centers des États-Unis. Ah oh bah ben merde alors. Qu'est-ce que ça fout là-bas On n'est pas américain. Euh, faites attention, cela arrive de temps à autre, j'ai eu quelques contacts, hallucinant, quel rapport, vous avez un, une sorte de corpuscule qui, qui est lié plus ou moins à une police fédérale américaine, C'est pas tout à fait le FBI, mais ça y ressemble, qui peut vous arrêter en France, vous y allez où, c'est une juridiction en France, ah ouais. il y a des décrets, et des... on peut venir vous arrêter directement, même si il y a, soi disant un système juridique si vous êtes connu ben c'est plus c'est plus difficile si par contre vous êtes un inconnu on vous prend et c'est terminé quoi. on fait ce qu'on veut après c'est à vous de trouver le moyen de vous en sortir c'est très étrange ce qui se passe en ce moment on est en train de créer un état supranational qui aura des droits partout on pourra passer de partout on pourra venir vous chercher chez vous sans problème même si c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec votre pays. Parce que l'état-nation France n'existe plus. Même si les sénateurs et certains députés croient que oui. Ils croient corps, ils sont en train de gesticuler au nom de la démocratie. Tu vois Bref. Allez, on passe à tout ça. Je vais un petit peu encore aborder le sujet de la rupture et de la zone de rupture qui est très importante. Parce que à cause ou grâce à elle, selon quel côté on se situe de la rupture, à cause ou grâce à elle, eh ben, eh ben il continue à s'acharner sur nous. Parce que on, je vais le dire lentement, on ne fait rien. Alors, on a du soutien, mais au bout du bout, les gens, ben, ils se soumettent, hein, c'est bon. Tout le monde est soumis. Alors, euh, Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, il y a un déclenchement qui fait que tout le monde, ça suffit. Stop. Parce que l'autre, s'il voit qu'il peut faire ce qu'il veut, parce que même dans certains pays comme l'Allemagne ou d'autres, ils ont réussi, par exemple, sur le couvre-feu, à faire reculer le gouvernement. Non, non. Il n'y a rien. C'est énorme. Combien d'entreprises vont être pulvérisées jusqu'à décembre Pulvérisées hein Je... je... Les restaurants, les discothèques, six... bientôt, je... c'est amusant, certains ont abordé le sujet avec euh, humour cynique, ils pourront rentrer chez vous pour voir si vous êtes plus de 6. 6, c'est la limite. Ils pourront rentrer chez vous, voir si vous portez des masques. On n'en est pas loin. Hein? Jusqu'où on va accepter ça Je sais pas, c'est dingue, quoi non, non, c'est pas un état de... de c'est pas une dictature. Non, non, absolument pas. C'est un état fort, parce que nous sommes dans une crise sanitaire très grave. Nous mourons à plus de 30 000 personnes qui meurent par jour. Non, pas du tout. Si, si, on meurt 30 000. C'est l'information qui circule à travers certaines personnes qui n'ont pas regardé vraiment les informations. Ils ne font pas la différence entre les morts et les cas. Euh, je vous garantis que de l'Asie, euh, essayer de prendre un visa, ça va être dur. Hein ça, ça va être super dur. Hein. On vous refusera vous vous rendez compte, Vous êtes des pestiférés là-bas. La France, vous êtes infectés. Wow. Dégagez. Allez, plus Ouais, on est les pires catastrophes de l'humanité, quoi. En plus, on a les tests les plus pourris du monde. C'est voulu, tout ça. Et du coup, il y a un certain, oui, il faudrait peut-être créer un nouveau test qui serait différencier la grippe ou des autres COVID, etc. Non, 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 c'est très bien comme ça. Bien, Et on va arriver à un stade où on aura plus de cas que d'habitants, hein, mais bon, le jour où on dépassera les 100 millions de cas, on se posera des questions, peut-être. Mais après, ils auront trouvé notre truc, vous inquiétez pas pour eux. C'est étrange, notre pays, qui est, qui, j'ai été fier d'être français. C'est vrai. Quand j'étais jeune, j'étais fier. J'ai dit, putain, j'ai eu de la chance de naître dans un pays des droits de l'homme. Oh, c'est beau. Hein. C'est super beau. Oui, oui, j'en ai la larme à l'oeil, hein. je dis mais quelle naïveté, c'est être sérieux quoi, euh, il y aurait beaucoup d'autres histoires que je pourrais vous parler là-dessus, et la zone de rupture maintenant, elle approche, pour certains en tout cas, euh, il ne s'agit pas de tout envoyer péter, et je vais commuter ça, sur quelque chose, que je dois, je dois exprimer, je dois dire, j'ai fait partie d'un monde qui m'intéressait, parce que c'est vrai que ça ouvrait, ça ouvrait des perspectives, c'était assez passionnant, le monde, entre guillemets, de la spiritualité. Et ça continue aujourd'hui. Ils ont toujours, ce monde-là, a toujours la même vibration, la même sonorité, le même discours. Toujours pareil. Certains gagnent très bien leur vie avec cette... cette... Alors d'autres ont fait leur cheval de bataille d'un domaine spécifique et d'autres donc tu vibres haut et tu auras le bonheur absolu ça se voit d'ailleurs hein, c'est le bonheur total d'ailleurs hein, de partout vous regardez tout le monde dans l'euphorie hein, c'est la joie parfaite ça marche à la perfection même pour eux hein, au niveau tiroir caisse ça, ça marche et euh, alors du coup, je dis, mais on ne peut pas, où sommes-nous, bordel de merde, je me mets en colère, et du coup, non, c'est pas bien, la colère, Michel, c'est dévastateur, c'est négatif, je suis désolé, c'est parce que on ne se met pas assez en colère, il se passe ce qui se passe, la colère est salvatrice, si elle est maîtrisée un petit peu. Hein. C'est très difficile de maîtriser la colère, c'est comme un, un feu de forêt, c'est très difficile à contrôler. Mais euh, l'image est un petit peu forte, mais quand même. C'est vrai que pour ceux qui ont piqué des colères, ils savent que parfois la colère est très dévastatrice, elle est très autodestructrice. Elle détruit, elle vous épuise, elle vous lamine, elle vous met sur le carreau. Mais là, moi, je vais exposer mon point de vue. La colère... Ils en ont peur. Eux. La vraie colère. Ils en ont peur parce que c'est irrationnel. Ce n'est plus contrôlable. C'est très difficile. Et oui. Pour ça que, on vous dit, on vous éduque en vous disant, la colère c'est mal. Non, non, la colère est très dure à maîtriser. La, la colère peut se retourner contre vous. Oui, ça peut vous consumer. En effet. Mais la colère, c'est le plus puissant outil que vous avez, certains, je les entends, ça y est, je les entends, non, c'est l'amour inconditionnel, allez, on est reparti, ça y est, est... la colère est un des outils, et l'amour inconditionnel, autre chose, je vais parler de l'amour inconditionnel, je vous le dis, aucun d'entre vous ne sait. personne ne sait réellement ce que c'est, ici, sur Terre, c'est du baratin. c'est du vent, L'amour inconditionnel, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de complexe que vous pouvez imaginer. C'est pas cet amour. Vous pouvez l'appréhender, essayer de l'intellectualiser, c'est impossible. C'est du baratin. L'amour, si je vibre l'amour, ça va tout changer ma réalité. Oui, bien sûr, c'est possible, mais tant qu'il y aura un pourcentage massif de d'une énergie de de frustration vous aurez une cocotte minute ambiante, quelque chose sous pression, vous pouvez balancer tout l'amour que vous voulez là-dessus, je, je le dis, vous êtes fait, vous-même, tous ces gens qui disent, qui pétrissent, qui disent, qui investissent cette énergie d'amour, en fait, à la première occasion, ils vont être hyper violents, la violence peut prendre bien des formes, la colère aussi, et surtout la méchanceté, Beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a réellement des personnes qui sont bonnes, fondamentalement. Il y en a, c'est vrai, mais vraiment très peu. Ces gens-là, souvent, enfin, seront éclatés, quoi. Hein mais ils, auront, ils arriveront souvent à divulguer, à diffuser un message magnifique. Jésus lui-même, on croit ou pas l'histoire de Jésus, a renversé les tables. Il a piqué sa colère. On n'en parle pas beaucoup, mais il a piqué sa colère. Parce qu'il a vu. Il a vu à quel point, quelque part, la créature humaine, quel que soit son bord, peut être pétri d'ego, surdimensionné, se prenant pour je sais pas quoi. Évidemment, nous sommes ici, dans le monde du de, des êtres qui désobéissent par définition, nous désobéissons toujours c'est notre faiblesse, c'est notre force c'est l'ego, c'est la prétention c'est la vanité, c'est l'orgueil ce sont des défauts oui et non c'est ça la vraie histoire hein. c'est que quelque part on nous a listé les défauts et les qualités et du coup on a séparé les deux en deux camps et on nous a dit ça ce sont des défauts, ça ce sont des qualités mais je dis, je suis désolé. Vous êtes cuistot? Un maître cuisinier. Waouh! Est-ce que vous mettez pas des fois des arômes durs? Parfois, on met à contrario, on mettait des inverses. Du sucré, du sel. Du poivre, ici, alors que c'est un truc sucré. Je dis, mais c'est dingue. Eh oui. C'est comme ça que ça marche. Par petite pincée. C'est une alchimie. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi vouloir cliver et séparer? Ça suffit. À un moment donné, évidemment qu'il y a une alchimie, il y a un équilibre, j'allais dire, une recette à trouver. Très compliqué. Mais certains y arrivent, certains sont des génies de l'équilibre. faut laisser faire. Mais non, on nous a dit c'est mal. La colère, c'est mal, Michel. Il ne faut pas prendre la colère aux gens. Il ne faut pas retourner les tables. Il faut obéir. Obéissez, bande de cons. Je suis dur hein, quand je dis ça parce que derrière tout ça, il y a la connotation de soumission. La colère, si elle est juste, elle peut être extrêmement puissante. Attention, très dur d'évaluer, mais ça s'apprend. La colère peut être puissante, et ils en ont peur. C'est pour ça qu'on nous éduque à bien obéir. Les enfants se font... Hein non, obéis, évidemment, il faut les cadrer, vrai. vous avez des, des feux foulés qui sautent dans tous les sens, oh, stop, et d'un autre côté, tu te dis, ouais, mais si on les cadre trop, on les domestique, comme les animaux, comme un éléphant qu'on qu on, qu on, on trique, et à la fin, l'éléphant le plus fort soit-il, comme on disait, je veux dire, il y a cette analogie sur la cordelette, à la fin, la cordelette, l'éléphant est retenu par une petite corde, alors qu'avec la force qu'il a, il pourrait arracher tout, parce que cette corde est dans son mental, et oui, la corde qui le retient, alors qu'il pourrait tirer, s'en aller, mais c'est plus complexe que ça, c'est pas seulement je tire et je vais, mais je vais où, vu qu'on m'a supprimé, tout ce que j'étais, avant j'avais un troupeau, avant j'avais un clan, j'avais une vie, une vie sauvage certes, je parle pour l'éléphant hein, évidemment, mais là, euh, je me suis attaché aux humains, même si c'est pas une vie parfaite, si je me détache, je vais où C'est où, mon chez-moi Je ne sais plus. J'ai vécu toute ma vie ici. L'attachement, les habitudes, le quotidien, toutes ces chaînes. Hein L'éducation, la trique, la carotte, la trique à nouveau, puis la carotte. Vous voyez On donne... Toutes ces attaches font que nous sommes asservis. Oui, oui, nous sommes des esclaves. C'est terrible, hein ce sont des, Nous sommes des esclaves qui nous réveillons, petit à petit. Et ça leur plaît pas du tout. Quelque part, on veut nous marquer. Quelque part, on veut nous, nous mater. C'est ça qui se passe en ce moment. Et ça marche, globalement. Il y aura ici et là quelques petites rébellions qu'on va vite mater. Vite, on va investir dans quelques blindés. Vite, on va investir un petit peu dans l'armement. Parce qu'il y en a qui, ad qui adorent les armes. Hein, ils s'éclatent avec ça. Hein, avec de nouvelles armures, de nouveau, nouveaux boucliers. Et allez, voilà. Et s'il faut, on donnera quelques primes supplémentaires. C'est très délicat aujourd'hui de servir l'État. L'État qui se protège lui-même. Mais au sein de l'État, aujourd'hui il est un petit peu infecté hein, par des, des éléments parasites. Il aura du mal à, à fonctionner à plein régime. Ce qui est dommage, c'est que quelque part, on avait mis en place un système qui était pas trop mal, on aurait pu l'affiner, mais évidemment, le niveau de corruption égotique est tel que là, bon, on arrive à un paroxysme, ça arrive à la rupture. La rupture étatique, la rupture de structure voulue, voulu et la, la rupture en nous-mêmes. J'ai ma vie, je la vois, je vois ma vie, et euh, arriver à un certain âge, dire euh, ça suffit, quoi. Ouais, mais euh, j'arrive à 40, j'arrive à 45, j'arrive à 50, je commence à envisager mes 60. Oh, ma retraite, il y en aura peut-être pas, on va peut-être me faire travailler encore deux ans ou trois ans de plus, ça y est, on prépare hein ah oui, mais attendez, euh, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais c'est normal, c'est de ta faute, salopard. Tu as tout supprimé, il n'y a plus de boulot bientôt. On est en train de fermer tous les commerces. Ah ouais, mais ça y est, vous allez bientôt cotiser pour vos retêtes. Vous serez obligés. <rire> Bande de corva. vous êtes de la merde pour nous. Et on a bien manipulé. Le but, c'est que maintenant, vous trinquez. Pensez à votre survie. On veut vous plaquer au sol et vous remettre en stade mode survie. C'est tout. Pas mode, oh là, spiritualité, connexion au divin, euh, une nouvelle monde, un nouvel paradigme. Non, non, non. On recommute peur, terreur. On vous en fait ça. Dans, dans, tu te remets de force en mode survie. Et là, que va-t-il se produire en, en nous-mêmes La soumission, l'acceptation de vivre avec euh, un SMIG, quand euh, le prix de l'électricité aura triplé, c'est prévu, hein. c'est prévu. Quand l'eau aura multiplié par quatre, quand euh, vous aurez plus assez pour bouffer, hein. parce que jusqu'où ils vont aller, hein. on... parce que la Grèce, on n'en parle pas, mais les... les pauvres, ils sont pas en bonne. Ah, la France, non, ça n'arrivera pas. si, c'est en train, il continue, démantèlement de l'EDF, il continue, ils... rien ne l'arrêtera, rien parce qu'il a été élu pour ça. Du coup, en nous-mêmes, ce qui se passe en France se passe un peu dans tout le monde. Mais c'est vrai que la France, on est gâté. On est gâté, mais je sais qu'au Canada, c'est pas top niveau non plus. C'est Le Canada, ça chauffe gravement. Mais dans presque tous les pays du monde, il y a, on va dire, certains dirigeants n'acceptent pas tout à fait encore les règles du jeu dans ce nouvel ordre. Mais ils seront obligés à un moment donné. Parce que même, même les États-Unis, je dis mais c'est les États-Unis, même les États-Unis, le système des États-Unis est en train de s'écrouler. Mais pour l'instant, c'est le plus fort, parce qu'il a la plus grosse armée, hein. c'est celui qui est la plus grosse, comme on dirait, hein, vulgairement. Et donc forcément, on est dans un système qui va s'écrouler. Alors la question c'est quelle forme ça va prendre? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Est-ce qu'ils y parviendront? Et est-ce qu'on laissera faire dans l'énergie? Moi, ce que je perçois ici actuellement, c'est que pour l'instant, c'est pas encore fait du tout. Non? C'est pas encore fait. C'est le projet. Et pour moi, c'est presque avorté, leur projet. Mais ils ont bien avancé. Et s'ils échouent là, dans l'année qui vient ou l'année suivante, ça, ils reviendront à l'attaque d'ici cinq ans avec un projet encore plus dévastateur. « Car ces gens-là, on les arrête pas. » C'est ça qui est fou. C'est ce qui est dingue, quoi, c'est ça. Vous avez un certain Bill qui tue, qui massacre, qui mutile, qui fait des expériences à échelle d'un continent entier. Il est toujours là. « euh, il va être arrêté. »« Il est toujours là. »« Mais il va être arrêté. »« Je te dis qu'il est toujours là. » Et même si on l'a tout son système qu'il a mis en place continuera quand même. C'est pas lui qu'il faut arrêter, c'est tout le système. C'est la tête de pro comme un autre. Il y en a d'autres. Hein. Il, il y a des gens qui incarnent très bien l'image ou l'énergie de Satan. Hein, dans ce monde, ils sont très très bien. Ils sont vraiment... C'est parfait. Ce qui m'épate le plus, c'est que plus ça va, et j'espère que vous arriverez à, à cette vision. Moi, ça m'inquiète pas du tout c'est ça qui fait leur force, c'est la peur, et ça ne m'inquiète pas du tout, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être j'ai plus peur de mourir, j'en sais rien, alors c'est vrai que pour la plupart d'entre vous, euh, c'est les enfants, je veux protéger mes enfants, je veux qu'ils vivent, je veux qu'ils aient un monde agréable, etc., et du coup, oui, il y a cette crainte-là, et donc, pour certains, je dis, bon, et moi, je vais rayonner l'amour, je vais leur donner tout le réconfort qu'il y a, que je peux leur, leur offrir. C'est assez contradictoire en ce moment, et très intéressant en même temps. On arrive à éprouver, parce que s'il n'y a plus la peur, c'est terminé. C'est terminé. Je veux dire, on en arrive à une absurdité où vous entendez quelqu'un éternuer, et, oh ah, peut-être le Covid non, bah, ça va quoi. Arrête, ça va. combien de fois ça vous est arrivé dans la vie de voir quelqu'un éternuer je dis merde, moi à la limite ce que je redoutais, c'est que je ne veux pas attraper la crève parce que c'est pénible quoi. on l'attrape de temps en temps mais c'est quoi, c'est juste comme on disait la crève, c'est un troll de mot quand même Et euh, mais maintenant il n'y a pas intérêt parce que de suite oh, va te faire tester oh, c'est bon, tout ton test de merde là. J ai rien à foutre ton test c'est comme ça que certaines personnes sont, sont positives pendant plusieurs mois, quoi. Donc, euh, parce qu'ils ont été vaccinés contre la grippe, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Ouais, t'es positif. Six mois après, t'es encore positif. Je dis, ben, je fais quoi alors vais me... quoi J'attends le déluge, je m'enferme dans une cave, j'attends. Je veux dire, euh, il faut arrêter, quoi. La connerie, ça a des limites à un moment donné. Et je sais que euh, cette zone de rupture pour certains, c'est très délicat, parce que euh, pour certains d'entre vous qui êtes sensibles, j'en connais quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous qui sont sensibles, parce que vous vivez dans votre quotidien des troubles, des, des souffrances, des, et malgré tout, en vous-même, vous sentez que quelque chose essaie de sortir. Vous le sentez? Quelque chose essaie de naître. J'aimerais vous le faire partager, ça. Parce que, du coup, cette peur, elle n'a plus aucun sens. Parce que la vision, le truc qui essaie de sortir de vous est extraordinaire. Si vous arrivez à le faire naître, à le faire jaillir, c'est énorme. Là on passera à ce humain 2.0 et à quelque chose avec cette ouverture de conscience qui va rayonner au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Du coup, ben, le réseau est, je j'allais dire, il va, être pro, il va se propager comme un feu de paille. C'est énorme. Hein. Franchement, je, entre vous et moi, vous avez pas. vous sentez pas que quelque chose essaie de sortir, et que ça vous fait mal, parce que ça ne sort pas. Parce que vous le sentez, quoi. Parce que c'est ça. Ça sort pas. Vous le retenez. Non, 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 quoi. Non, mais attends, euh, si le monde tel qu'on le connaît, il s'écroule, je vais te dire quoi Il faut nourrir mes enfants, tout ça. Ouais. Mais tu sens pas de toute façon, ça va t'exploser la poitrine, je le dis comme ça. Ça veut sortir, c'est un alien, c'est quoi Non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus beau que ça. Ça veut jaillir, ça veut sortir. Ça, c'est la rupture, soit ça passe par le mental qui lâche, ça c'est plutôt un burn-out, soit c'est tout votre être qui est en rupture. Il va arriver un moment où ça lâche, et vous êtes dans une sorte de une perception cosmique des choses qui est beaucoup plus vaste que vous, beaucoup plus grand que votre petite traite qu'on vous a dit, qu'on vous a éduqué à vivre et à ressentir. Merde Je suis à la fois un être insignifiant et pourtant, j'ai ma place dans ce tableau cosmique gigantesque, incommensurable. Oui, je fais partie de l'équation. J'en fais partie quand une fois vous avez compris ça, tu dis « Waouh Merde J'ai mon importance !» Pourtant, je suis ridicule. Certains me sortent l'échelle de grandeur encore et encore. « Mais arrête Michel La Terre est insignifiante à l'échelle cosmique !»« C'est ridicule Niveau dimensionnel, les théories, 10, 12 dimensions, la Terre, c'est une merde C'est rien à côté !» Et quand je, je dis à certaines personnes, tous ces concepts sont erronés, Tout, ces modélisation. quand vous visualisez quelque chose, vous le visualisez en trois, en trois dimensions. Vous n'êtes pas capable de le visualiser parce que les gens mais non, il n'y a que trois dimensions qui existent parce que tu le perçois comme ça. Dans l'espace, déjà, on te dit, mais il y a une quatrième dimension. Hein l'espace-temps. C'est quoi l'espace-temps Gravité plus temporalité. Gravité plus... C'est comment ça marche C'est quoi Ça courbe l'espace-temps. Une structure, la trame de la réalité, de l'univers qui se courbe. La lumière est déviée. J'ai oh non, mais ce sont des forces, c'est la gravité. L'espace et le temps. Parce que le temps ne s'écoule pas de la même façon, ici ou là. Après, ce qui a fait bugger Aramain, hein, Nassim Aramain, je ne sais pas si vous le connaissez, sûrement, il a dit lui-même, il a bugué le début et la fin. Le Big Bang et la fin, y aura-t-il une fin Y a-t-il eu, eu un début ah ben, Selon les concepts humains, forcément, s'il y a un début, il y a une fin. Qu'y avait-il quelque chose avant le début Du coup, ça bug, parce que le scientifique veut une explication. Qu'est-ce qu'il y avait avant, et avant, avant, et avant, avant, avant ça ne sort jamais. Et du coup, tous ces concepts sont erronés. Je les ressors parce que j'ai besoin de le dire à tout le monde ou non pas seulement quelques personnes en entretien. Ce qu'il faut, c'est important de le conceptualiser, tout ça. L'infiniment petit et l'infiniment grand sont des concepts erronés. Je suis insignifiant parce que je suis tout petit. En fait, comme souvent, je dis, le tout petit rejoint le plus grand. Le grand n'est pas si est pas si grand que ça. Il est incommensurable, mais dans l'infiniment petit, l'infiniment petit, c'est aussi l'infiniment grand. Qu'est-ce qu'il nous raconte Michel des conneries? Le petit, le grand, l'un est imbriqué par rapport à l'autre, l'un fabrique l'autre, conçoit, construit l'autre. Et pourtant, le gigantisme fait que tout est lié, tout est connecté. L'un est conçu, il structure l'autre. Et au-delà de tout ça, on commence à avoir quelques scientifiques qui sussurent, parce que ce sont des concepts qui sont bien plus complexes qu'il n'y paraît, que au-delà de l'énergie noire ou matière noire qui contiendrait le tout, qui maintiennent ces forces en corrélation, soit un équilibre qui maintient même le flux des galaxies. Eh bien, en fait, ah, y aurait-il de la conscience tout ça Évidemment, la conscience, mais c'est quoi, bordel, c'est quoi ce truc J'en fais partie. Je suis à la fois une fragment, un fragment et je suis le tout. Je suis à l'image de la totalité, comme une fractale, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que j'ai le pouvoir d'influencer un amas de galaxies C'est inconcevable J'aimerais vous faire vraiment toucher du doigt cette infinitude, je l'invente ce mot peut-être, l'infinitude, il existe bien la complétude, mais l'infinitude c'est quelque chose d'énorme, parce que parce que c'est intéressant comme concept. Dans un état de de conscience très particulière, où vous êtes rempli de vous-même, et non plus rempli d'ego et de mental, de pensées parasites, vous comprenez ce que c'est la conscience et la taille de ce truc mais je suis pas qu'un bout de la conscience je suis la conscience dans sa totalité attends euh, non parce qu'il y a d'autres moi d'autres parties de moi vous êtes vous même en train de me regarder vous êtes des individus et pourtant à un autre niveau nous sommes le tout c'est ça qui est énorme. Je dis mais comment je peux gérer ça C'est ingérable à un point de vue humain, ingérable. Vraiment, on a des concepts de conscience et de présence d'être qui sont complexes et ça manifeste toute la réalité. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis il faut arrêter de sortir de ce côté misérable. Oui, nous sommes dans un costume fragile. Oui, on nous a empoisonné. Oui, on nous a pollué. Oui, on vieillit très rapidement. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, si on ne vieillissait pas aussi vite, imaginez les capacités qu'on développerait avec le temps. Vous vivez 200, 400, 500 ans, 900 ans, mais imaginez les capacités que vous allez développer au cours de votre vie. Vous allez vous connecter à toutes sortes de choses, à la nature, à l'énergie, à tout ce qui est. Évidemment, mais on ne veut surtout pas donc on vous maintient en esclavage une bonne partie de votre vie et à la, à la fin, on vous bourre de médicaments, ça a déjà commencé pour vous minimiser vous faire croire qu'on prolonge votre vie mais en réalité on vous empoisonne la nourriture, l'air, l'eau, de tous les côtés et du coup, ben, n'aurez pas le temps de vous connecter, vous n'y arriverez pas ou si peu et euh, c'est terrible quoi, parce que réellement on est censé, j'allais dire atteindre les étoiles avec une belle une belle vision comme ça. Nous sommes des êtres en devenir. Nous sommes une petite humanité. C'est vrai qu'il y a le côté biologique, mais ce qui est en nous, c'est encore autre chose. Mais quelque part, nous sommes euh, des êtres célestes. Oh, faut arrêter, quoi. C'est énorme. Pour la plupart d'entre vous, j'en ai parlé hein, parfois, certains sont des anciens, ils ne savent même plus. Et vous êtes domestiqué, vous êtes derrière trois voiles d'oubli vous ne savez même plus qui vous êtes et on vous prend, on vous on vous viole, on vous vole, on vous prend votre énergie sans cesse, sans relâche et vous êtes comme ça dans une sorte de semi-pénombre en étant presque inconscient dans un état presque de, de trance oh, j'arrive pas oh, fatigué, mon corps est épuisé c'est assez compliqué voilà, c'est pour ça que certains vont probablement flirter ou dépasser ou atteindre cette zone de rupture. D'autres vont transmuter. Euh, ça dépendra de l'évolution de certains, mais malheureusement, certains d'entre vous n'apparviendront pas à, à lâcher. Non, non, c'est pas possible. Non, pitié. S'il vous plaît, euh, je veux revenir à ma vie d'avant, c'était cool, bon, c'était pas parfait, mais c'est cool, je veux revenir à ma vie d'avant, euh, d'accord Ça ne sera plus jamais comme avant, ça va changer encore, Et ça va encore se transformer, évidemment, tout ça fait que ça prend du temps, on avance de trois pas, on recule de quatre, puis on avance de cinq, ah, puis on recule à nouveau de deux, on fait que ça en ce moment. Euh, et parfois, vous avez une poussée extraordinaire du côté obscur, j'allais dire, oh là, je dis, ah, on ne va pas y arriver, et puis, hop, vous avez quelque chose qui immerge ici et là, qui est fait descendre la mayonnaise. C'est assez intéressant, on en parle très peu, euh, mais tout le système étatique est attaqué de toutes parts, hein. tout le système est attaqué, donc, quelque part, le système s'attaque lui-même, mais à part d'autres biais, parce que, quelque part, euh, ben, certains ne veulent pas de ça, mais il ils n'empêche qu'ils font quand même leur truc, ils continuent. Voilà, j'ai un petit peu parlé pendant une petite heure, j'ai essayé d'être, d'expliquer. La zone de rupture, c'est quelque chose de complexe parce qu'elle est au-dedans de nous. C'est pas seulement, on pourrait le voir comme je, je suis quelqu'un qui est à bout, j'en peux plus physiquement et mentalement et je vais craquer. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Cette zone de rupture, si elle nous atteint profondément, c'est vraiment un changement de conscience, un changement d'état. Ce pas seulement quelqu'un qui s'éveille suite à une rupture, j'allais dire mentale, juste mentale, et donc euh, il s'éveille parce qu'il a eu un burn-out, ce qui arrive souvent. Non, là, c'est beaucoup plus profond que ça la zone de rupture dont je parle, c'est vraiment une une connexion, c'est à un moment donné, c'est être soi, c'est, je suis l'entièreté de moi, je suis moi, mais je l'ai toujours été, mais j'ai cru que je l'étais plus, j'ai oublié qui j'étais, et c'est dingue, mais je peux, j'ai le pouvoir, comment ça se fait que j'ai oublié un truc pareil, c'est fou, parce que on t'a, imposé, on t'a fait croire que tu étais faible, parce que c'est très facile de te faire pâle, c'est très facile de te manipuler par la peur, par la peur de perdre ta vie ou de la peur de de tes enfants, de ne pas pouvoir les nourrir. Regardez ces pubs ignobles, ineptes qui passent, où on nous dit on peut plus faire de bisous, on peut plus faire de câlins, et le Covid ne passera pas par moi. C'est bizarre, ça me fait penser un petit peu d'une autre formulation aussi d'un. Hein et euh, donc quelque part on va cliver, on va séparer hein allez, 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 même à la maison il serait judicieux de porter le masque on s'en déconne. Et, euh, et tout ça attention hein, c'est gravissime, c'est très sérieux pour eux, hein c'est très sérieux on doit séparer, vous avez une publicité comme ça vous avez quelqu'un, ouais, tape à la main faut pas toucher alors c'est vrai que des fois ça vous arrive encore hein, merde tu regardes de travers, presque. Ah, tu vas transmettre le virus. Oh, tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. C'est clair. Ouais, mais c'est criminel. Presque c'est les assises, presque bientôt. Oh, mais bah arrête, ça suffit, quoi. La connerie, ça a des limites. Non, c'est la loi. La loi, elle, elle t'impose ta vie. Et c'est là la limite. Et euh, dans la publicité, c'est ça, bisous, machin, truc, jusqu'au moment où on a contaminé la grand-mère, etc., parce qu'elle, elle est vulnérable. Hein. Et euh, surtout qu'on ne tient pas compte des périodes d'incubation, euh, le fait qu'en fait, ça ne tue que très peu de personnes. Euh, ce n'est pas vrai, j'ai oublié, ça tue 30 000 personnes en ce moment, par jour, par jour, par jour. Euh, les hôpitaux sont saturés, etc. Vous regardez les reportages de 2015 et vous allez voir que les hôpitaux avaient exactement le même discours. Bizarre. Déjà, à partir d'octobre, hein, ils étaient déjà en situation extrême tendue. Évidemment, il n'y a plus de lit, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus d'argent dans les hôpitaux. <coughs> déjà, en 2015, peut-être même avant. Et oui, on ne peut pas amputer de tout et dire oh, « Et il taux d'occupation de, 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 de plus de 300 %.» ouais, C'est vrai, ils étaient trois, ils sont 9. Bon. Évidemment, là, il y a 300 d'augmentation c'est clair. Ah ouais, ouais, mais il y a 300%, ouais, ils sont neufs. Et pour une population de, j'allais pas, je dis n'importe quoi, 3 millions d'habitants. Je veux dire, alors, il faut arrêter les conneries, non plus. Non, il, faut vrai, il faut dire les vrais... Il faut pas parler au subliminal, il faut pas parler de pourcentage, il faut parler de chiffres et de proportions. Il faut être honnête et ne pas comparer des conneries. Mais bon, quand on veut faire peur, forcément... Mais il n'y a plus de maladies alors je, je l'ai dit, c'est vrai que je le répète parce que c'est qu'il faut bien le dire bientôt, vous direz à quelqu'un voilà, j'ai un, un cancer stade 4, machin, c'est le terminus tu diras, ah mais t'as pas le covid, donc ça va non mais j'ai un cancer stade 4, ouais mais non, mais t'as pas le covid, t'es pas positif non, là ça va, ah ben alors tout va bien, c'est quoi cette connerie, non mais sérieux non mais on en arrive à des absurdités de raisonnement est-ce que les gens vont commencer à... Oh, t'as un cerveau Tu raisonnes Tu comprends quelque chose Ou t'es con Parce que si t'es con, dis-le. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Ah ouais, non mais quand même, ils nous disent... Ils nous te disent... S'ils te disent te jeter dans le vide, tu vas le faire Qu'est-ce que tu vas faire Ah ouais, non, mais c'est mieux. Dans mon intérêt, il faut que je sois dans le vide. Non, là, peut-être qu'ils vont pas le faire. On se demande. Je me pose la question, des fois, quelque part. Mais c'est vrai que c'est tout ça. Euh, beaucoup de gens sentent ce malaise hein. vous le sentez et moi j'ai dit à un moment donné il va falloir faire sortir ce truc qui est en nous il va falloir le sortir parce que ça ça va vous faire exploser la poitrine et euh, ça va être très dévastateur, c'est pas bon il faut vraiment révéler notre vraie nature, ce que nous sommes et parfois tant pis, les bisounours vont me maudire la, la, la colère contrôlée contre toute attente ah ben c'est une arme redoutable. Et après, il n'empêche que je peux avoir beaucoup de colère et beaucoup d'amour. C'est sûr, c'est pas incompatible. Ça veut pas dire que je veux tout détruire et tuer tout le monde sur mon passage. Qui a dit ça Quel est le con qui dit ça Parce qu'on nous fait passer, véhiculer une image colère égale destruction, égale souffrance, égale agressivité, méchanceté. Pas du tout. Je dis non, non. Je dis c'est si tu, tu comprends ce que je te dis et que tu tapes le point sur la table. Non. Si, si je suis pas content, je vais monter le ton. C'est non, catégorique. Il n'y a pas de oui peut-être, de non approximatif. C'est non. Ah Ils ont extrêmement peur de ce non, de cette. Ça suffit. Ils en ont peur, ils sont terrifiés de ça. C'est pour ça que c'est pas bien. On nous éduque, on nous dit la couleur, c'est mauvais, mauvais conseil à acheter. Ça dépend. Parfois, stop. C'est ferme. Je veux pas me faire violer. Je tu te fais agresser la nuit par une entité. Ça n'existe pas. C'est vrai que certains disent que ça n'existe pas les entités, ça n'existe pas. Mais tu te fais, tu te fais violer, tu te fais agresser. Euh, s'il te plaît, va-t'en. Oh, va-t'en, s'il te plaît. Non mais, c'est non. Dégage. Oh, ça suffit ça. Pas sans mon autorisation. Non mais, si tu dis non, la colère est pas bien. Je veux lui envoyer beaucoup d'amour. « Beaucoup d'amour ».« Tu sais, toi aussi, je t'aime ». Non, mais sérieux, nous sommes où ici Nous sommes dans un endroit, entre un monde un peu particulier, entre le bas et le haut astral. On est dans une sorte de moyen astral particulier, on est entre deux mondes. Je fais très caricatural parce que là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en gros, dire, tu y es là, tu es pas dans les Alléluia tu n'es pas en orbite au 36 e étage, où tout est rose, tout est parfait, non, nous sommes dans un monde duel fortement polarisé, duel, duel, vous savez, on voit les le duels d'avant polarisé, donc, euh, si quelqu'un vient t'agresser, tu lui dis, s'il te plaît, je vais t'envoyer beaucoup d'amour, non, tu, tu dis stop, non, tu montres que tu es ferme, autrement, ce n'est pas la peine, ça ne marche pas ici, Ah, je peux avoir la puissance de l'intention, oui, si je maîtrise, si je maîtrise, j'ai la puissance de l'intention, non, je ne serai pas agressé, et non, je ne vais pas avoir d'événements qui me mettront dans une situation, qui me mettra dans une situation où je serai en danger, mais encore faut-il maîtriser une partie de son inconscience qui n'est pas facile. Mais celui qui a atteint un certain niveau d'évolution, oui, il aura peut-être une vie, où dans sa trajectoire, il n'y aura que de bonnes choses. Mais dans l'absolu, si d'un coup, pour une raison X ou Y, vous vous trouvez face à un événement que vous ne pouvez pas contenir, écarter, enfin, je ne pouvais pas dévier de sa trajectoire, vous êtes face à, ce, à cet obstacle, eh, je veux dire, soit je continue, soit je recule, si je peux, j'essaie de contourner je peux pas, donc je suis dans l'absolu de dire bon, ok, et bien, cet outil je vais utiliser mes ressources à moi, mon arme, c'est la colère je l'ai, je l'ai ça suffit, maintenant tu me laisses passer, c'est clair je suis déterminé et pas peur de mourir, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout Vas-y, parce que moi oui ah et donc euh, la question est là c'est tout un, un cheminement, et c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la méchanceté, la destruction, le chaos, pas du tout, pas du tout. C'est, tu respectes, tu respectes mon état d'être. Je suis ça. Tu n'envahis pas mon espace, tu ne me violes pas, tu me brutalises pas. C'est juste ça. C'est juste, voilà. Tu peux venir si je t'y autorise. Tu es invité, tu viens. Si tu m'agresses, c'est non, c'est clair, et tu ne vas pas m'imposer tes vues, tu ne vas pas me, me pirater, me tyranniser, me vampiriser, me, me, me harceler, c'est non, et ça il faut bien le programmer en soi, apprendre à être dans cette situation mentale où c'est non. Comme beaucoup de gens actuellement se font agresser la nuit, ils ont des visions, ils ont des sensations, ils ont l'impression qu'on leur met des carcans, on les implante. Non! De plus en plus, vous vous conditionnez. Non. Je ne veux plus. Je ne sais pas. Je me souviens pas. C'est pas grave. Je sais pas où j'en suis au niveau de ma mémoire, tout ça. C'est confus. Mais je sens que je suis pas bien. Il y a des trucs qui se passent et malgré moi. Donc, bien programmé en soi, puisque je suis aussi une forme de machine très élaborée, une partie de moi, mais en fait, il y a ma conscience dedans, qui donne les instructions, non, quoi qu'il advienne, ça sera non, et même si je suis terrorisé face à un truc, une agression, non, je tiens bon, c'est terrible, hein, parce que là, de coup, il ne s'agit pas d'être agressif, C'est pas pareil il s'agit d'être ferme, c'est pas pareil, c'est vraiment, il faut bien comprendre, on nous a fait trop, on nous a bassiné avec ça, dire c'est mal, en gros, euh, si on te dit euh, de faire ça, tu fermes ta gueule et tu le fais, euh, ouais, on n'est pas des moutons, si, si, vous êtes des moutons, des troupeaux, puisque, mets ton masque, fais ci, fais ça, euh, couvre-feu, waouh, dans l'inconscient c'est violent, couvre-feu, c'est quoi cette histoire mais on est en guerre, qu'est-ce qui se passe Ah, mais ça a prouvé qu'ils ont fait l'expérience, je sais plus dans quel pays, là, dans une. je sais plus dans quel endroit, là. et ils ont fait l'expérience, ça a marché, tu me prends pour un con mais Sérieux Ouais, mais ça contient, il y a les clusters, machin, etc. la cluster, le mot, est sorti après le confinement, du coup, ce mot a jailli du chapeau, d'un coup, cluster, voilà, c'est beau, hein. et après, les tests sont sortis, ah, les cas, cas positifs, et en corrélation à mettre dans votre psyché, écoutez bien le subliminal, en corrélation à mettre mort, hein cas positif, également, mort. il y a des gens qui se sont suicidés, parce qu'on leur a dit qu'ils étaient positifs. Mais sérieux, t'es con, vraiment, si t'es complètement con, vaut mieux que tu crèves, hein je suis désolé, hein vaut mieux, parce que là, à ce point là, c'est la stupidité ultime, quoi qu'on va faire de la queue aussi, hein c'est pareil, on hein va faire la queue, Bon, bref, c'est mon point de vue, on verra pas faire la queue. Hein. C'est vraiment si je suis forcé, contraint, que j'ai pas le choix, hein. et uh, franchement, euh, surtout avec des tests pas fiables. Ça fait peur d'être à la merci d'un système. Ça, ça fait vibrer quand même pour ceux qui ont des mémoires, des grands-parents, ou quelque chose comme vécu la guerre, etc. Euh, des camps ou d'autres choses, ça fait vibrer des cordes. Ouh, ça se rend pas compte, euh, Macaron. Hein il se rend pas compte, mais peut-être qu'il s'est voulu, c'est pas si bête, peut-être, il veut provoquer, faire remonter à la surface des vieilles mémoires, couvre-feu, égale, guerre, c'est le bruit des bottes dans les rues, quoi, c'est Vichy, quoi, c'est ça, j'ai un... oh, euh, on en est là Non, mais sérieux Ah ben oui, la France est le plus mauvais élève, il y a plus de 30 000 cas par jour. Oh, merde, on va tous crever. Ah ben, qu'on crève, hein. ouais, c'est bon, c'est pas grave, laisse-moi vivre, non, ah non, tu peux pas, parce que tu as la responsabilité, doigt accusateur, n'oubliez pas, tu as la responsabilité de ne pas contaminer l'autre, donc on part du postulat que je, je suis un facteur déjà contaminant, alors que vous ne savez rien sur cette maladie, même mieux, il est probable que cette maladie soit qui tue en vie, en vérité, surtout maintenant, dans le même pourcentage que la grippe, pas plus, même si euh, certains me disaient, non, 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 c'est bien pire que la grippe, oh, je l'ai vécu, j'ai souffert pendant, ça fait trois mois que je souffre le calvaire, tu diras ça à ceux qui sont morts de la grippe, parce qu'il y a des gens qui sont morts de la grippe, et ça s'est pas bien passé non plus, mais on n'en parlait jamais, Eh oui, bon, je parle de la grippe, mais ça peut être d'autres maladies aussi, hein où il y a des problèmes de détresse respiratoire, des souffrances, des douleurs articulaires, des chiasses carabinées, et que sais-je, des maux de tête, et, et pourtant, c'était la grippe. Ah oui, on dira ça à ceux qui sont morts. Ah oui, on disait, mais non, euh, non, c'est pas pareil. C'est pas la même maladie, mais il y a des symptômes des détresse respiratoires, des problèmes différents, mais similaires. C'est trop facile de dire, mais c'est pire. C'est pire, parce que tu compares la grippe à un rhume. Voilà, t'as pas compris. Il y a le rhume, il y a la grippe. D'accord Non Oui Donc, c'est vrai que... voilà. Allez, on va passer à autre chose. C'est vrai que, quelque part, je... Je voulais essayer de vous faire comprendre, quelque part, de l'état d'être, hein l'état émotionnel, et cette chose qui est en nous qui essaye de sortir. Franchement, j'espère que vous la sentez, quoi j'espère, j'aimerais que vous la sentiez, vraiment, cette, cette énergie, cette puissance qui essaie d'émerger des ténèbres, vraiment, elle est confinée, elle est à l'intérieur de nous, et on fait tout pour qu'elle sorte pas, on fait tout pour qu'elle émerge pas, et pourtant, je vous le dis, il faut que ça sorte, ça sort, et du coup, parce que je vous garantis que d'un coup, c'est la révélation, quoi. parce que de temps en temps, il y a une petite, sur sa suite, ça sort, oh wow Putain, ça arrache, quoi. Eh ben ouais, ça arrache. Et pourtant, c'est qu'un niveau de conscience au-dessus. Juste un petit cran. Waouh! Putain, qu'est-ce que c'est si je suis renié, si j'ai la descente de l'esprit, comme disaient certains, à ne pas confondre avec la montée de Kundalini, J'en ai parlé plus d'une fois, mais souvent, c'est en privé. J'ai dit souvent, beaucoup de gens disent, ils veulent la montée de Kondalini. Donc, c'est malé et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et euh, je dis, moi je préfère la descente de l'esprit, quoi. Euh, si elle est véritable, certains prétendent l'avoir eu. et je dis, oui, vous avez une connexion beaucoup plus forte, mais la vraie descente de l'esprit, c'est autre chose, c'est c'est vraiment autre chose, Et euh, il faut encore, faut-il avoir le corps qui va avec, hein, le corps énergétique né néanmoins, euh, notamment, pardon, euh, qui serait capable de contenir une telle masse de je sais pas comment, de magnitude, je sais pas de rayonnement, hein. telle, telle, telle puissance, parce que c'est c'est Mais c'est vrai qu'ici, ça sera toujours contenu et limité, hein. mais quelque part, pour ceux qui vont le vivre ou qui l'ont déjà vécu, la descente de l'esprit, en, en tout cas partielle, c'est incommensurable hein. Alors c'est vrai que certains se... ne peuvent plus vivre leur vie d'humain. Quand ils ont cette descente, partielle, en tout cas, elle n'est pas totale, mais et quand ils l'ont, euh, ils ne peuvent plus vivre leur vie humaine, euh, elle est plus intéressante, ça, elle est... ils se retire, et ils rayonnent, ils les influencent à travers le réseau de conscience, à travers la réalité, ou toutes les réalités, je veux dire, même. Donc, je vais calmer là, parce que c'est vrai que je vais partir dans toute autre direction, mais on va essayer de voir un petit peu, parce que je vois qu'il est, ouais, on a encore une, une bonne heure, on va essayer d'avoir... Euh, un vrai un questionnement, je, je vois une question qui m'apparaît là, donc on va essayer de voir, Et on va essayer de voir si on peut arriver à, à dialoguer un petit peu, alors c'est Christophe, là je, ça tombe comme ça, donc je vais prendre, hein, qui me dit, euh, salut Michel, où on... ah ben voilà, où on en sait, concernant les égrégores du nouvel ordre mondial, la balance penchera-t-elle, bon je crois que j'ai répondu à la question, c'est justement celle-là, que j'ai vu. C'est très bien. Ça tombe très bien parce que c'est vrai que c'est les énergies, c le, ce sont les ressentis et ce sont, ce sont aussi, c'est aussi l'état de mal-être, malaise dans lequel nous sommes. Euh, une sorte de une impression de perte de contrôle. C'est plus qu'une impression, mais en fait, on n'a pas le contrôle donc déjà au départ. Donc c'est pour ça que je dis une impression de parce que le mental ne veut pas de ça, le quotidien, on, on, on s'y attache désespérément, et du coup, tout ce qui peut perturber notre quotidien de façon profonde, c'est très perturbant, c'est très dur à vivre, et c'est pour ça qu'on ne l'apprécie pas, alors je vais essayer de voir si je trouve des questions, on va voir un petit peu, ouais, coucou à tous, hein. je vois vos messages. alors Olivier, oh putain, il m'a vu, caco, Michel, one et two, uh, temps avec les six, les six, j'en vois plus que deux, moi, personnellement, je ne sais pas ce que font les quatre autres, à la limite. Euh, mais moi, j'en vois deux, qui sont inséparables, euh, assez régulièrement, au moins une fois par semaine, euh, ils se manifestent à moi, et ils me font faire des choses, euh, en ce qui les concerne, ils restent extrêmement énigmatiques, puisqu'ils ne parlent pas, c'est moi qui interprète, comme j'allais dire une forme de télépathie, c'est moi qui interprète ce qu'ils me disent, alors c'est vraiment une interprétation, hein. et, euh, et c'est vrai que euh, je vois qu'ils peuvent être avec moi, comme ils peuvent être avec d'autres personnes en même temps, en fait ils ont les pouvoirs de tri, quadrille location, surtout quand ils ne sont pas réellement physiquement là, donc forcément ils peuvent être un peu partout à la fois, s'ils le désirent, euh, moi je vois toujours deux à la fois, euh, je l'ai déjà dit, euh, euh, c'est vrai qu'on a tendance, je, je suis pas un spécialiste, je veux pas mettre des termes, certains ont bien énuméré les termes, les machins, Moi, je vais pas rentrer là-dessus, on s'en fout, C'est pas hein, le plus important, c'est, soit on parle de l'astral, l'astral a bien des couches et bien des niveaux, et de là, on peut parfois passer de l'astral au mental, alors c'est plus la confusion, hein, mais tout, tout, est, tout, est, tout, est, tout est interconnecté, hein. Et on peut passer un petit peu. C'est très difficile pour l'humain conventionnel de passer dans qu'on peut appeler le monde éthérique, très différent, complètement. C'est très beaucoup plus difficile à gérer. Et il y a au-delà ce qu'on peut appeler le morantiel ciel, mais on, on a du mal à en sortir parce que là, on est plus, on passe par le, j'allais dire le hors matrice. Parce que quand on le veuille ou non, on peut. La prison n'est pas étanche en fait, on peut sortir. Il y a toujours le chemin puisque notre esprit est connecté à nous, donc il y a toujours un chemin pour sortir. Quand faut-il en être capable de trouver dans ce labyrinthe la sortie C'est pas toujours évident. D'autant que au niveau des perceptions, il y a des endroits qu'on peut visualiser, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas, à... on ne sait pas où on est. C'est assez déroutant. C'est pas agressif, c'est juste qu'on ne comprend pas où on est, du coup on n'y ben, va pas parce qu'on ne sait pas où est l'entrée la sortie, si on ne va pas en ressortir on ne sait pas si on ne va pas se fusionner avec ça, on ne sait pas trop ce que c'est donc il y a des endroits mais là à bien des reprises, je crois que je l'ai déjà dit mais je vais le répéter, je me suis retrouvé à paix, alors je me suis retrouvé dans un rêve plus ou moins conscient, à certains endroits et je me retrouve comme ap pris et je me retrouve dans une sorte d'interface, un entre-deux, C'est pas l'astral, la, ce c'est pas, euh, pas l'éther, c'est quelque chose d'autre, et je me retrouve, euh, la première fois où je me suis retrouvé là, euh, je n'arrivais même, même pas à me tenir debout, voilà, c'est ce que je disais, ils étaient là tous les deux, je les voyais comme des ombres, ils ne branchaient pas, ils ne bougeaient pas, ils ne m'aidaient pas, père, c'est très cool, Il doit venir jusqu'à nous, ok, je dis, mais plus je m'avançais, plus je rampais, à la fin, j'étais à plat ventre, en train de ramper, je dis, j'y arrive pas, j'arrive même pas à me tenir debout, c'était très difficile, voilà. c'est une, c'est très particulier de, alors du coup, à un moment donné, j'avais l'impression de rêver, je dis, c'est pas possible, c'est trop difficile, je me sens mal, et j'avais l'impression, vous allez comprendre, c'est assez intéressant, de perdre conscience dans dans cet endroit, de perdre conscience, et je me déconnectais, et je me réveillais aussitôt complètement lessivé, et euh, vraiment, ça m'a fait ça plusieurs fois, alors c'est un entraînement pour m'habituer à cette zone, je dis, mais est-ce qu'on peut s'adapter, on peut s'adapter on on à tout, et du coup, c'est bien beau de jouer superman dans l'astral, c'est vrai que je m'amuse à ça, c'est agréable, hein c'est comme un matrice néo qui s'amuse à voler, mais moi c'est un peu pareil, et encore que c'est un peu différent quand même. Mais euh, alors du coup, à un moment donné, quand tu commences à maîtriser l'astral, tu fais, tu t'amuses à Dieu quoi, un Superman, tu passes à travers les murs, tu te téléportes, tu fais ce que tu veux quoi. Et euh, mais à un moment donné, bon plus tu montes, plus c'est difficile. Il y a des endroits où c'est plus limité, c'est plus dense. Et là, oh putain, c'est c'est plus lourd, plus dense, plus difficile qu'ici. Tu pèses dix tonnes, je dis j'y arriverai pas quoi. Il dit mais tu vas développer, et c'est ce qui arrive. Il m'entraîne, on va dire comme ça. Et après, c'est conceptualiser, créer, imaginer des choses, les mettre en forme, arriver à concrétiser, à mettre en place des structures mentales à un endroit où le mental ne peut pas fonctionner, parce que cet endroit-là, le mental ne fonctionne pas. Je ne sais pas si vous me suivez, parce que c'est costaud. Euh, Lorsqu'on est ici, le mental est relié à ce monde-là. J'interagis euh, consciemment, inconsciemment. Ça n'arrête pas. Je suis sollicité par des millions et des milliards même, peut-être, d'informations. Et euh, si je suis euh, câblé, normalement, mon cerveau va trier de côté beaucoup d'informations qu'il n'a pas envie de traiter. Et du coup... Euh, au niveau conscient, il va traiter que les informations qu'il considère comme importantes, c'est-à-dire marché droit, marché, il fait froid, il fait chaud, j'ai faim, voilà les besoins quotidiens, les désirs, c'est tout. Mais en réalité, le cerveau, les perceptions génèrent ou centralisent, il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Demandez à certains autistes de voir ce qu'ils perçoivent, ils perçoivent des milliards d'informations et ils sont submergés d'informations parce que quelque part, ils n'ont pas ce, cette sélection ce, cet entonnoir qui, qui est à la fois réducteur limitateur, et en même temps c'est ce qui permet de garder les pieds sur terre, parce qu'autrement tu n'arrives plus à être cohérent avec ta réalité et bien, tout ça ce mental est utile, mais quand tu te retrouves dans cette interface le mental n'a plus aucune efficacité alors du coup, tu dois fonctionner je ne sais pas si je vais arriver à mettre des mots là-dessus. On doit fonctionner, apprendre à fonctionner sans le mental. Alors, oui. Quand euh, je fais Je pense pas. Tu n'as pas besoin de penser pour faire. Ah ouais. Tu fais les choses, tu y penses. Hein Quand tu conduis, tu réfléchis à tout. Euh, non. Quand tu dois freiner à un obstacle, tu as pensé, il faut que je freine. Non. Ça, ça change, ça se passe à un autre niveau c'est intuitif, c'est le réflexe, comme on dit souvent, c'est très facile, mais ça se passe à un autre niveau, quand même, et euh, mais c'est pareil, euh, un maître en art martial, une fois qu'il a appris tous ses mouvements, il ne va pas, voilà, j'ai appris par cœur, donc je peux répéter, mais comme un automate, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, des fois, certains disent, mais c'est fou, ces réflexes sont inhumains, et oui, parce que quelque part, il en arrive même à anticiper, il perçoit l'action, une nanoseconde, ou une seconde, un quart de seconde avant, donc il est, il va être l'initiative, celui qui va créer l'action, qui va déclencher le processus en cascade, des, des fonctionnalités, de, de tout l'enchaînement de l'événement, comme un, les, les données, dominos, je déclenche le premier, c'est moi qui déclenche le processus, du coup je prends l'avantage, alors que si quelqu'un déclenche, il prend un peu d'avance sur toi. Et c'est comme ça que les champions gagnent, d'ailleurs. Certains sont de même niveau, mais celui qui a un petit peu d'anticipation sur l'autre, légèrement, ça suffit, il a l'avantage. Et l'autre est toujours avec un temps de retard. Alors que les maîtres, c'est là, c'est même pas un petit temps d'avance, c'est carrément, il a, c'est comme si intuitivement, ils avaient tous les scénarios. Et ils ont même pas, ils pensent pas. C'est vraiment ça, Il ne pense pas. Et donc, dans cette interface, c'est ça qui se passe. C'est vraiment ça qui se passe. On m'apprend à être, à faire, à vivre sans penser. Et à générer, à créer des choses sans penser. C'est du style, euh, créer un ballon. Euh, créer un ballon, ah, non. Quoi non Tu es en train de le visualiser ce... dans ton mental. Tu essaies, tu n'y arriveras pas par ce biais. Ah ouais Attends. Non, c'est vrai, putain, ça marche pas. Si tu passes par ton mental, du coup, il faut que tu puisses en plus profond toi-même, tu apprends à... On apprend à... à, à faire, à générer de l'intention en chantant le, la pensée et le mental, en tout cas, rationnel. En le chantant. Euh, je vais dire un petit truc que j'ai déjà dit, mais je vais le dire là. C'est important, parce que je sais plus à qui je dis les choses, donc des fois... Euh, lorsque vous faites une prière, lorsque vous faites une prière, vous avez, euh, vous le dites souvent, euh, vous le faites à quelqu'un, à Marie, à Jésus, à l'archange Michael, euh, voire à vous-même, à votre soi supérieur, vous faites une prière. Vous lui donnez des formes, vous donnez des intentions, vous nommez les choses. C'est très bien si l'intention est pure. Mais, euh, quelque part, est-ce que vous savez pas déjà ce que vous allez demander Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous savez pas déjà ce que vous allez demander Pourquoi il faut le répéter Pourquoi il faut le dire, hein, toutefois Parce que les êtres célestes, ou les, les énergies, les, les énergies, les, les êtres supérieurs que vous voulez contacter, entre guillemets, euh, ils ne savent pas ce que vous avez dans le cœur Ah, du coup, je, je mets en dissonance cognitive beaucoup de gens Je disent « Mais... Une prière, c'est une prière. Oui. Une incantation, je reformule le mot prière, c des, ce sont des vibrations, ce sont des mots, normalement, euh, des mots qui sont bien prononcés ou pas, avec la vibration. C'est une vibration, c'est une incantation. Donc, je déclenche un processus qui va être plus physique et métaphysique, qui est relié à ma conscience. Je déclenche un processus en cascade qui va qui va peut-être m'amener à un objectif final que je visualise tant bien que mal. En fait, je déclenche je, un processus, une intention. C'est très, c'est très, très, très complexe tout ça. Dans ce processus de, de vibratoire, je peux euh, certains ont des vieux grimoires, des vieux écrits dans des langues anciennes où la fréquence vibratoire du mot bien prononcé avait une signification multiple chaque lettre, chaque sonorité, chaque syllabe avait des significations particulières là on est dans la vraie incantation, dans la vraie fréquence vibratoire des choses, si je prononce bien que j'articule bien les mots dans la langue ancienne, je touche à, au programme, à la programmation de la matrice fondamentalement, je touche au code directement, donc je modifie le code certains connaissent ce genre de formule entre guillemets la sorcellerie, c'est de la connaissance en fait, tout simplement j'en fais ce que j'en veux, noir, blanc c'est moi qui décide, c'est la coloration de ce que j'apprends mais par-delà tout ça si je veux émettre autre chose, si je veux envoyer un message j'ai une requête très puissante que je veux faire, je n'ai pas besoin de la formuler ça s'apprend dans l'intention, je peux la colorer. Je sais ce que je veux demander, pourquoi j'aurais le besoin de le dire. Alors, soit je fais l'incantation, c'est une chose, soit je transmets au plus profond de moi ce que je veux, dans le silence. Voilà ce que je veux. Et C'est quoi que tu veux Voilà ce que je veux. C'est ça mon cœur, ma vie, mon équilibre, mon harmonie, ma paix intérieure, etc., et que tout ceci se propage, etc., c'est au-delà des mots, c'est je l'exprime sans mots, sans pensée, je sais déjà ce que je veux, j'ai pas besoin de le dire dans ma tête, je sais pas si vous le suivez, parce que c'est c'est vraiment arriver à modéliser ce qu'est l'intention véritable, au cœur de tout, et du coup, eh bien, quand c'est juste ça, tombe, ça va dans la cible immédiatement, ça chante le mental, une fois de plus, chaque fois qu'on passera par le filtre du mental, il y a toujours des distorsions, toujours, alors c'est pas évident non plus, d'avoir l'intention la, la plus pure possible, il y a toujours un peu des bribes de mental qui, qui se baladent, mais c'est ça, c'est très complexe, il faut vraiment l'appréhender ça, c'est vraiment très profond, c'est vraiment appréhender ce qu'est la, la véritable intention voilà ce que je veux sans les mots ce que je veux c'est cette fréquence là c'est comme si d'un coup tu jouais une note voilà c'est celle -là. non celle là elle est fausse Donc, non c'est pas celle là non plus cette note là ah celle là elle est juste c'est cette note là que je veux jouer et certains euh, voilà c'est pour ça que c'est c'est très délicat, j'essaie de trouver des analogies et des parce qu'évidemment il faut les prouver, il faut être capable d'être à l'écoute de soi à un moment donné, bon il y a des fois quand tu es trop perturbé dans ta vie de tous les jours, tu risques pas d'aller profondément en toi, tout ce que tu ressens c'est colère, frustration et ras le bol, quoi. Et euh, mais c'est vrai que si tu un petit peu on, on arrive à une certaine sérénité, un certain calme, relatif, petit à petit on accède à quelque chose de beaucoup plus pur la quintessence de soi oh mais c'est moi ça cette cette présence c'est moi ah, c'est c'est quoi c'est le soi supérieur pas tout à fait c'est moi mais connecté je sens la connexion ah voilà ce que je veux ce que je veux c'est une vibration ce que je veux c'est être dans un certain état c'est pas seulement je veux si je veux ça en réalité ce qu'on veut à travers tout ça c'est être heureux quoi être en paix être serein euh, être à, harmonieux, que tout soit équilibré, juste, c'est ça qu'on veut, au final, c'est pas être riche, ma chaîne, non, parce que la richesse, ça permet d'accéder, l'autre, ouais, je veux le plaisir, je veux la joie, ma ouais, mais si c'est tout éphémère, si finalement, tu, tu n'as que quelque chose qui ne dure pas, je vois pas l'intérêt, le but, c'est d'arriver à, à un équilibre intérieur, qui soit beaucoup plus puissant, waouh, je suis stable, quoi. ça marche, c'est quelque chose qui vibre au haut, quoi, hein. Ça, ça, ça pulse, là, hein, c est, c est... puis, du coup, là, quand, tu, quelque part, l'extérieur, entre guillemets, finit par pénétrer ton système, dire, voilà, euh, je vais t'agresser, parce qu'il y a l'égrégore de ça, et qu'il y a un milliard d'individus qui balancent, qui, qui ont été conditionnés pour créer un égrégor de merde, ce qui arrive en ce moment, hein, entre autres, et du coup, quand ça t'arrive jusqu'à toi, parce que tu es tout seul face à un égrégore euh, qui est énorme, et du coup... Et du coup, ça passe pas par toi. Au contraire, hein. à toi tout seul, si tu es juste, ben, tu vaux dix euh, mille fois de, de chaque individu qui sont inconscients. Et du coup, tu, tu es là, tu es euh, comme le phare hein, qui qui est au milieu de la tempête. Tu ne branches pas. Hein. Tu, si, ça, ça, ça branche pas. Et même mieux, ça peut neutraliser, bien souvent. Ça, certains individus ont la capacité d'éclaircir euh, beaucoup de gens m'envoient par exemple euh, ouais, je vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est vrai que j'en reçois tellement de photos, d'images, euh, de photos de petits grillés, des gens qui ont photographié. Euh, en ce moment il y a beaucoup de il se passe beaucoup de choses en ce moment. Hein. Euh, alors c'est réel, j'en parle pas toujours en hein, tous les détails, et surtout on, on me photographie, on me balance des vidéos de, de ciel. Alors des fois c'est un petit peu insolite et même mieux, des fois moi je dis waouh, on se croirait sur une autre planète, quoi. C'est assez, assez hallucinant ce qu'on a sur notre planète. C'est lié aux égrégores, aux énergies et surtout à notre perception. Euh, Aujourd'hui, les gens commencent à regarder, commencent à, à s'intéresser. Est-ce que c'est comme ça Est-ce que c'est normal Parfois même, c'est très violent, mais on sent que c'est normal quelque part, hein, normalité. Mais par moments, on dit Oh, c'est étrange là. Regarde, c'est bizarre. Tu ressens Ah ouais. Euh, mais je ne serais pas expliqué ce que c'est. Je dis ouais, mais au-delà des apparences, c'est pas naturel. Il y a quelque chose qui est provoqué. Là. Et mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que dans le monde rationnel dans lequel on vit, ce n'est pas possible. C'est voilà, bah il y a des, des règlements climatiques. Voilà, c'est le réchauffement climatique. Hein. Alors du coup, on explique tout grâce à ça. Hein. C'est le mot magique. C'est le mot réchauffement ou dérèglement climatique. C'est le mot magique voilà, c'est normal, il y a un stratus cumulonimbus en merdus, et du coup, c'est parce qu'il y a un dérèglement climatique, il est un peu différent, mais c'est ça, et, et là, tu te dis, mais attends, euh, oui, euh, ok, mais il euh, n'y a pas autre chose, parce qu'il y a derrière hein, ce que je vois, il y a de l'émotionnel, derrière ce que je perçois, il y a quelque chose qui, qui gronde, qui est sous-jacent, qui demande à prendre forme, euh, comme certains m'ont montré, regarde, il n'y a pas un visage, il n'y a rien. J'ai dit il y a quelque chose qui essaie d'émerger. C'est impressionnant. En effet, il y a quelque chose. Alors, je ne vais pas le dire à tout le monde, parce que je passe vraiment de temps à répondre à ça, mais oui, il y a parfois des formes qui essaient d'émerger des ténèbres. Ce sont des égrégores, hein, et des sentiments, des émotions, quelque chose qui couvre, frustration et compagnie. C'est manipuler, hein, au lieu, hein, c'est utilisé contre vous. Super. Et, euh, évidemment. Du coup, eux, quand ils voient que quelque part il y a tout ça, oh, super. Alors, on met le potentiomètre un peu plus fort ou on descend un peu? On va descendre un peu de deux crans, on va leur faire croire qu'ils avancent, que ça va mieux, et puis, ouf! On va pousser de plus 4 et on va voir comment ils réagissent ces pauvres cons, Et malheureusement, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est angoisse et compagnie, et turbulence, perturbation, malaise, suicide, maladie. Parce que je vous garantis qu'en hiver, ça y va. Les gens qui se suicident, qui se dépriment, qui sont mal, qui sont étouffés, qui se sentent agressés, qui, qui perçoivent la vie comme étant euh, un carcan épouvantable, épouvantable. Et dans certains cas, c'est vrai. C'est ça le problème. Et va leur dire à ces gens-là, mais sors-toi de là. Je fais comment Elle est bonne, celle-là. Et tu souffres, mais sors-toi de là, tu n'es pas obligé. vis ta vie, fais des choses. Je sais pas, je arrive cherche pas. C'est comme si tu as quelqu'un qui est assis par terre, il n'a même plus la force de se lever, il n'a même plus l'envie. Mais même il a... Non, pas l'envie, pas le bol. Et plus la force, plus intéressant, toujours pas l'intérêt. Accablé. Et, euh, et c'est ça qui est terrible parce que tu dis mais tu, il suffit que tu le décides pourquoi faire, c'est quoi le but? Parce que c'est vrai que certains, beaucoup d'individus ont besoin d'un objectif. C'est pour ça qu'il y a des coachs et que ça marche aussi bien, hein, qui montrent l'objectif. Je dis moi ce qui est intéressant, c'est de voir la trajectoire. Oui, la trajectoire c'est la vision plutôt que l'objectif. Une bon, vision. Je dois avoir une vision. C'est quoi ta vision? C'est un simple trouver mon cap. Et c'est quoi mon cap essayer d'être au plus juste, ce qui vibre pour moi. Eh, c'est pas évident. Mais non, parce que, on a mis énormément de faux signals, des signaux pourris. Euh, ah, il faut de l'argent, il faut si. Bah, eh ben, la chaîne qui est pour si. Donc, finalement, il est où le juste? Alors que tu es pétri de peur. Tu lui dis, voilà, je suis dans le doute existentiel permanent. Donc, forcément, à un moment donné, tu es loin de ta route, hein même à la limite, même beaucoup se sacrifient. Tout simplement, on dit non, mais c'est pas grave, je me sacrifie pour ma famille, pour mes enfants, voilà, c'est pas grave. Alors que c'est terrible, on n'est pas là pour se sacrifier. Dans certains cas, ça peut arriver, mais on est là surtout pour jouer de notre instrument. Voilà, de quoi on est fait. C'est-à-dire nous sommes tous à la fois un et indivisible, j'allais dire un, des individus Hein, des individus et donc nous avons notre fréquence à jouer nous devons jouer notre symphonie et c'est pas évident quoi et parce que tout est fait pour qu'on ne joue pas hein. et même quand tu la joues que c'est violent hein tu es d'un coup tu es vu on vont tout faire pour t'arrêter quoi faut pas surtout pas que tu joues ta partition hein. surtout pas et et pourtant si ici et là il y a des symphonies qui commencent à se déclencher qui j'allais dire un truc grandiose, hein, un concerto monstrueux à l'échelle planétaire, si ça fait c'est ça, oh ben la merde, c'est une vague d'énergie qui se fait ils sont complètement neutralisés ça ça c'est de l'amour, ça c'est le véritable amour inconditionnel, c'est être dans le juste et vibrer ce qu'on est, ça, c'est de l'amour, c'est pas cet amour inconditionnel d'attachement, d'appartenance, je veux, je m'accapare, ça m'appartient, c'est à moi. Euh, souvent l'amour est accaparant soi-disant amour terrestre et certains disent, mais je l'ai vécu j'ai vécu des NDE, j'ai vécu des sorties de corps, je sais ce que c'est l'amour inconditionnel mais non c'est faux, c'est très puissant ce que vous avez vécu, moi ce que je dis c'est que tu as vécu une, une émission télépathique on va dire comme ça de ce que tu penses être l'amour. C'est-à-dire, quelque part, on t'apporte ce sentiment sur un plateau. On te noie dedans. On te noie. Oh, ouais, génial, c'est jouissif, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Alors qu'en réalité, l'amour inconditionnel se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin qu'on te le projette puisque c'est au-dedans de toi que tu l'as. C'est quelque chose qui est neutre. C'est pas quelque chose. Ah, de... oh, je m'éclate, c'est le pied. Non, c'est pas l'amour, ça. Ah non, mais j'ai oublié mes enfants, mes trucs. Oh, je je serais pas revenu même à la limite. Trop génial la vie. Ah non, c'est trop bien. Non, ça s'appelle de l'addiction ça. Ça, ça s'appelle une ligne de coque. Ah bon? Ouais, une dose d'héros peut-être, je sais pas. Un cocktail, euh, ça va? De la drogue? Comment ça, mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est pas ça? Si si c'est pas naturel, c'est de l'addiction, on t'envoie un signal télépathique, on t'envoie un signal émotionnel qui te noie dans, une, dans un émotionnel qu'on ne peut pas ressentir en bas. En bas, c'est trop, trop bridé, trop limité. Et du coup, si on t'envoie ça, hein, tu es submergé par un flot émotionnel fabuleux, tout est beau, tout est rose, tout est parfait. Né, ne il manque plus que les petits oiseaux et tout, et puis c'est parfait. Donc là, tu es prêt à suivre n'importe qui au bout du monde, là. Hein. Et, euh, alors que c'est pas ça du tout, l'amour inconditionnel. Absolument pas. Et non. Ça, c'est un sentiment d'addiction. C'est un plaisir. C'est une façon de ressentir, comme si on amplifiait certains ressentis. Mais c'est pas ça. La béatitude et la sérénité, la paix intérieure, c'est pas ça du tout. Hein. Mais pas du tout. C'est calme, au contraire. C'est serein. Ça n'a pas besoin d'un élément extérieur je suis plein, je suis complet, c'est parfait, je n'ai ai pas besoin, je suis dans un état de paix intérieure, hein c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de légendes là-dessus, mais c'est vrai que c'est assez passionnant, mais c'est pas euphorique, je ne sors pas de joie comme un cabri, c'est pas du tout ça, c'est, tu es stable, tu es solide, tu es puissant, une force tranquille, énorme, c'est quelque chose, tu es parfait, tu es entier, Hein, on parle de complétude, c'est tu es entier, tu es complet, c'est ça qui est, là oui, c'est génial, parce que d'un coup, tu n'as plus ces sentiments d'instabilité, tu n'as plus ce sentiment de peur qu'on t'écrase, qu'on abuse de toi, tu n'as plus ce sentiment de je dois réussir ma vie après tout, parce qu'il me reste plus beaucoup d'années, avant la fin, j'ai peur de, la... de ne pas y arriver, pas... non, il n'y a plus ce sentiment d'incertitude, c'est fini, tu es... C'est parfait. Et mais probablement ici sur Terre, très difficile d'éprouver ça. Certains prétendent l'avoir atteint. Euh, oui, mais tu les prends, ces, ces maîtres-là. Tu les mets dans un sentiment de. on va dire de. d'incertitude, tu les remets en situation conflictuelle, ils vont tenir un certain temps. Il y en a très peu de ces maîtres. Ils vont tenir dans une situation conflictuelle de vie au quotidien où ils tiendront le coup. C'est pour ça que c'est pas pour rien que les monastères sont perchés en haut, loin de tout, dans le silence, méditatif, contemplatif. Mais il y a très peu d'individus capables de capables, très peu d'individus capables de d'être zen jusqu'au bout. C'est ça la vraie épreuve. C'est d'être dans le quotidien, parfois d'être agressé, d'être face à l'injustice à l'injustice, et de rester stable, d'être face à l'agression, et ne pas bouger, n'avoir peur de rien, d'être... Qu'importe ce qui arrive, c'est parfait, vraiment. Pas les mots baratins qu'on entend, c'est vraiment parfait. Et vraiment, tu le vis. Du coup, ces gens-là, il n'y en a pas beaucoup, c'est très rare, mais il y en a certains qui vont... Oui, il y en a. Mais sur Terre, il y en a très peu. Il y en a beaucoup qui, qui, qui disent ça, mais en réalité, dès que tu les ça, tu verras que de temps en temps, ils sortiront de leur gant, quand même. Et évidemment. Et du coup, c'est là qu'ils vont expérimenter tout le panel émotionnel. L'émotion, le corps émotionnel, il est une richesse chez nous. On explore, on croit avoir expérimenté la souffrance. Mais non, il y a encore d'autres types de souffrance. Il y en a encore. Oh, hein. Ah oui, mais là il y en a encore d'autres. Oh là là, le manque, le vice, la souffrance ultime quand tu supprimes la mort d'un enfant, les trucs, la mort d'un être aimé, l'amputation de quelque chose en toi, la souffrance. Oh là là, c'est puissant, c'est très puissant. Mais au-delà de tout ça, c'est vrai que du coup, on parle d'amour inconditionnel. Je dis mais il est où là, l'amour hein Ici bas, il est où parce qu'on s'aperçoit que cet amour, il peut disparaître du jour au lendemain. Certains, ils croient t'aimer, et puis finalement, ils passent à autre chose très, très vite. Tu te dis, c'est ça l'amour, putain. Alors du coup, évidemment, si tout est mal étalonné, on est très déséquilibré côté obscur. Hein. Bien, oh, le panel souffrance et, et obscurité, c'est bon. On a belle, un bel échantillon. Hein. Alors que de l'autre côté, il y a la satisfaction, etc. Et c'est plus modeste, hein. C'est pour ça qu'évidemment, lorsque vous êtes pris dans l'astral ou euh, par un ange qui vient vous voir et qui vous noie de ce flux, euh, j'appelle ça un flux télépathique dans ce flot d'amour, évidemment oh, sur terre hein, on n'est pas équipé, hein, pour recevoir ça. Je te dis oh putain, je vais le suivre au bout du, même en enfer je le suis, hein C'est trop génial. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai que je, des fois je suis un petit peu décalé quand j'exprime ça, mais, mais, mais c'est vrai. Euh, réapprendre, se réapproprier ses sens, ça réapprendre ce qu'on est, ce qu'on ne sait même pas ce qu'on est. On ne nous, nous a jamais appris. Et donc il va falloir expérimenter des parties de soi. Qu'est-ce que tu ressens vraiment C'est quoi qu'il y a au fond, il y a de la tristesse. Beaucoup de gens entre vous, je le vois, hein, il y a beaucoup de frustration et de la tristesse. Beaucoup, beaucoup beaucoup de tristesse, et, euh, et c'est dur, parce que quelque part, il y a une accumulation, au fur et à mesure de, de la vie, de manques, de, manque, de vides, qui n'ont pas été comblés, et c'est ça le véritable amour, ils n'ont pas été remplis, ils n'ont pas été justes, et du coup, ben c'est comme si on avait un réservoir, et on s'est vidé, alors que théoriquement, on aurait dû se remplir ici, d'expérience, de richesse intérieure, certains ont réussi des choses, mais ont quand même des facettes et des parties d'eux, ils sont en souffrance, en frustration, en douleur intérieure, qu'ils cachent bien, qu'ils camouflent, et c'est ça, c'est la suprême épreuve ici, parce que vraiment, on en prend plein la gueule, hein, quand même. on est bien étalonné côté souffrance, hein. pas de problème, hein. on a on a bien des cordes, là, certaines cordes qui vibrent même tout en même temps, comme ça c'est bien, et c'est pas pour rien que certains ne peuvent plus le supporter, et se suicide ou autre chose, alors qu'en réalité, on pourrait transmuter ça, peut-être ça sera le, un jour, j'en parlerai un peu plus, mais encore faut-il le vouloir puiser dans le désespoir la puissance ultime, c'est pour ça que je dis que cette énergie est indispensable aussi, mais dans l'absolu, on peut générer l'énergie du désespoir, peut créer des choses extraordinaires. C'est très puissant. Mais encore faut-il être capable de se sortir du trou. Faut-il le vouloir d'abord? On verra une autre fois. Allez, je avance pas vite là. Hein. Allez, on continue, on va voir. Alors les six, du coup, les six. Allez, j'ai un peu dépassé comme d'habitude. Euh, le sujet euh, Antares, bonsoir sur le titre nous saurions donc le 14-10, vraiment, ah, il y a une erreur de frappe c'est le 17 désolé, je regarderai, je vérifierai c'est pas grave non, c'est une erreur de frappe ne inquiétez pas, je vérifierai sur le détail alors euh... j'essaie de voir ah, tiens, des questions Angèle, ma question attention « L'humanité mérite-t-elle d'être sauvée ?» Waouh Je suis peut-être pessimiste et négative, mais franchement, je m'interroge. Alors, est-ce que l'humanité est responsable de ce qui se passe Question numéro 1. La véritable question derrière cette question, c'est est-ce que l'humanité, alors tout le monde, hein, euh, a est tout ce qui est en train de s'accomplir. Est-ce que c'est leur faute? Est-ce qu'ils sont responsables de tout ça? Ça, c'est une question beaucoup plus intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas. Oh, il y a beaucoup de noms d'oiseaux qui viennent. On va essayer de les écarter. c'est pas utile que je parle toujours aussi basiquement. Euh... Il y a énormément d'individus ici sur Terre qui ne sont pas humain. Est-ce que vous entendez ça Je sais, c'est difficile à croire. Beaucoup de gens sont des hybrides. Il y a des adamiques liés d'Adam, hein, des descendants d'Adam. Il y a les pré-adamiques qui sont pas mauvais, mais c'est beaucoup plus mélangé. Il y a le pire et le meilleur qui se côtoient, alors que le, la liée d'Adam est beaucoup plus bridée. dans un certain. Elle est à la fois inférieure et supérieure. Sur certains points, elle a été un petit peu amputée parce qu'elle était trop puissante à un moment donné lors de sa création. Elle a été amputée, on l'a un peu séparée de son esprit notamment. Euh... Il serait, on aurait tort de croire qu'il n'y a qu'une humanité et des gens qui sont cupides, des salopards, des égoïstes, des pourritures qui euh, polluent, qui tuent, qui massacrent. Euh qui n'ont aucune humanité, etc. Et donc, la question derrière, puisque ce sont tous des salauds, est-ce qu'ils méritent d'être sauvés Non, allez, écrasons toute cette populace et tuons tout le monde et puis Dieu reconnaîtra les siens si, si vraiment il veut les reconnaître. Moi, je dis que globalement, franchement, globalement, les gens sont gentils. Après, qu'on mette des soupçons, qu'on leur mette dans la tête des peurs, des inquiétudes dont je parle pas à lui parce que j'ai des a priori, ou je crois que etc. Mais globalement, une grande majorité d'individus qu'on peut croiser sont gentils. Pas tous semblables, on n'a pas tous les mêmes croyables, mais la plupart sont gentils, courtois et sympas. La... Franchement, sérieux, beaucoup. Euh... Par contre, qu'une poignée d'individus de salopards et je suis gentil en disant ça, et pris le contrôle depuis toujours, qui ont gardé certaines connaissances pour eux, euh, des incantations, de, de la magie, de la magie. Il euh, y a un côté sataniste, on a du mal à en parler parce que ça paraît euh, si, bien sûr, qu'il y ait une poignée d'individus qui nous emmerdent et qui polluent qui nous utilise, qui nous manipule à travers la peur, la cupidité, qui nous empoisonne, oui Donc, qui est responsable de quoi Oui, les gens sont faibles, oui, il y aura toujours des moutons, mais réellement, qui est responsable Je veux dire, si tu crées un produit et tu le rarifies, les gens vont en manquer, ils ont besoin de survivre, tu, tu crées l'argent, mais tu en donnes très peu, il faut travailler dur, donc, tu crées le désir. Euh, qui a fait tout ça Qui est responsable de quoi C'est les pauvres humains Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Parce que là, actuellement, c'est qui qui est désigné comme irresponsable C'est de notre faute, si on a le couvre-feu. Et oui, on n'est pas responsable. Nous sommes des petits cons. Nous n'avons pas respecté les distances de sécurité, les masques dans les, les bars, les restaurants. Nous sommes des salopards. Nous sommes coupables, c'est l'État qui dit ça, tu connard de sa mère. Je parle mal parce que c'est vrai, c'est mauvais, c'est très méchant et c'est dégueulasse. Je parle très mal parce que je suis en colère quand je dis ça. Ce n'est pas les gens qui sont responsables. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est de la manipulation. On te désigne comme coupable et donc à cause de vous, on va mettre un couvre-feu. Ah oui, c'est n'est pas dit de cette façon-là, mais c'est exactement ça. Et faut arrêter de dire les humains sont tous des salauds cupides. Oui, il y a des cons partout, évidemment. Mais globalement, même les cons, on rien à parler avec eux. Même des gens qui ne sont pas... abandonnés, un moment donné, on à parler. Mais par contre, eux, non. Pourquoi Parce qu'ils nous méprisent. Du coup, on se pose la question. Tout naturellement. Sont-ils humains Non ils tous sont formatés, ils sortent de certaines écoles, de certaines éducations, de certaines élites, ils sont formatés, éduqués, pour faire partie d'un système qui sert une élite particulière, ils sont là pour ça, on le voit, il y a juste à rechercher, ceux-là ont été diplômés de telle école, tu tiens, c'est bizarre, on retrouve les mêmes, il y a 20 ans, celui-là, il a été formé pour être une future élite, machin. Ah, tiens, lui, il sort de là aussi. Et lui aussi. Ah, mais c'est bizarre. Ils sortent tous du même moule. C'est étrange. Et tu verras pas, Monsieur Tartampion, le type qui est sincère, honnête, qui a une vision juste de la vie, qui va se faire élire. Ça n'existe pas. Ou certains arriveront à être députés. Euh, tant bien que mal, ils vont vite constater l'impuissance qu'il a de faire voter, euh, d'exposer, il pourra exprimer ce qu'il veut, il pourra exprimer, Et on s'en fout, il dira ce qu'il a à dire et on passe à autre chose, mais c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'on perçoit, Parce quand on arrive à un certain niveau, on voit bien que ces gens ont été sélectionnés dès le départ, ça fait un moment qu'ils sont sélectionnés, euh, on sait il euh, y a un réservoir de potentialité d'individus qui vont être au pouvoir à un moment donné. Voilà. Parce qu'ils ont été sélectionnés et, euh, voilà, conditionnés. Ils sont, font partie d'une sorte de chambre secrète, plus ou moins, et ils sont éduqués. Ils prêtent serment. et eh oui. Ils prêtent serment. Ils sont marqués. Et ils, ils, ils sont là pour ça. Et après, ils vont dire, hein, c'est nous, les pauvres humains, les responsables? Merde, alors. La merde. Non est-ce que l'humanité mérite d'être sauvée moi je dis que oui peut-être que je suis dans mon, ma forme de pessimisme et de noirceur, des fois je suis encore optimiste je dis oui, parce que je vois je vois qu'il n'y a pas une seule humanité, c'est pas vrai et non, et depuis toujours c'est comme ça, ça date pas de 10 ans, 20 ans, ou même 100 ans, non, dire, ça a toujours été conflictuel, il y a toujours eu des élites qui foutaient le bordel Qu'ils veulent, ils ont une vision et qu'ils s'en foutent s'il y a 10, 20, 30 ou 60 millions de morts au passage, ils en ont rien à foutre. Parce que seule leur vision satanique ou leur vision de merde compte. Est-ce que c'est de la faute aux gens? Est-ce que c'est de ma faute à moi? Alors, on nous dit, bon, on peut voter par la consommation. C'est ma faute à moi si quand je vais dans un supermarché, il y a un emballage qui est comme ça. J'ouvre le paquet, il y a encore un emballage, j'ouvre encore le paquet, il y a encore des emballages individuels, et qu'à la fin il y a quatre biscuits dans une boîte comme ça, avec trois types d'emballages, il y a des déchets Est-ce que c'est ma faute à moi? Est-ce que c'est pas l'industriel qui a façonné pour flatter mon ego, dire Oh, t'as vu le gros paquet là putain, il a l'air bon avec la belle photo et tout, et qui fait penser à si, à l'enfance et tout ça, et ils ont travaillé le truc. Je veux dire, oui, on est faible, mais qui a fait quoi? Qui induit quoi Qui provoque quoi Je veux dire, tu donnes à un enfant des bonbons et il va se bouffer jusqu'à ça rendre malade. Hein, c'est sûr. Obligé. Et, et, et à un moment donné, non. Euh, il faut arrêter. quoi. C'est Qui est responsable bon, Je pense que j'ai déjà... Bon, maintenant, on ne va pas y passer la soirée, mais c'est vrai que, quelque part, faut-il sauver cette humanité Merde C'est dégueulasse de dire ça. Je Je suis désolé c'est dégueulasse de mettre, ça y est. Donc, ça marche, alors. Donc, quand, euh, Macron ou le, le Castex, désigne du doigt, vous, là, les coupables, vous avez pas respecté les masques, vous avez pas les systèmes de sécurité, c'est de votre faute si on confine, c'est de votre faute si y a le couvre-feu, c'est de votre faute, bande de cons. Eh oui, parce que c'est ça qu'ils disent. Bon, ben, et si ça baisse, là, plus tard, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, ils trafiquent les chiffres, ils me diront, vous voyez, grâce à nous, grâce à nous, mais pas à vous, hein. on vous a obligé, on vous a forcé, mais ça a baissé, vous avez vu, euh, nous sommes forts, hein. <rire> et vous, eh, vilain gardement, on vous a maté, hein. on vous a maté, il fallait bien, hein. parce que c'est ça l'information qui est véhiculée, il faut bien le voir, quand même, c'est une réalité, C'est vrai que des fois je me mets en colère, grâce à ça, là je, je, je ne me prive pas d'être en colère de ça, parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai, il faut arrêter, L'humanité mérite de vivre sa vie. L'humanité mérite d'évoluer comme elle le souhaite. Comme elle le souhaite. Vous entendez ça Et non pas comme on nous le dicte. C'est très différent. Faut-il que je me mette en colère pour qu'on entende ça Je dis, l'humanité mérite de vivre sa vie. Comme elle le veut. C'est grave ça. Non, ce pays ne fait pas comme il veut. Il n'a pas la même religion. On va le bombarder. Mais va te faire foutre quoi. Laisse-le vivre. C'est quoi ça ah ben moi je suis le plus puissant, je veux que tout le monde soit comme moi, donc je vais bombarder, je vais détruire tel pays, tel détruit, parce que moi je suis le cow-boy de la planète, et que moi je suis Zorro, je vais défendre tout le monde, non, laisse-les vivre, fais pas chier quoi, résultat, ah oui, il y a, a de l'immigration massive, ah oh, c'est étonnant, c'est vraiment étonnant, une fois qu'on détruit tout, alors là on se fait noyer, c'est la masse immigratoire. après on dit, ah ouais mais t'es raciste, c'est pas une question de raciste, si on les bombardait pas tout le temps, euh, oui, c'est pas parfait, c'est clair. Si on arrêtait de les emmerder, peut-être que ça se passerait mieux, peut-être, non et, et qui a décidé Vous, moi, non, non, non. Un petit groupe de privilégiés ont décidé, ont une vision de comment va être le monde gé géopolitiquement. Ah ben, on n'est pas d'accord avec lui. Euh, on va faire ci, on va provoquer un conflit parce qu'il y a une, toute une industrie militaro-industrielle mili derrière qui a besoin de conflits, il s'en nourrit, parce qu'il faut l'alimenter à coup de 1000 milliards par an de budget. On parle du budget américain, mais après, quelque part, les autres se défendent. Parce que, quelque part, c'est une bête immonde, c'est un truc extraordinaire, ça. Il faut la nourrir, et donc il faut des conflits. Il faut lui donner une raison d'être, parce que si tu as une puissante armée et qu'il n'y a rien à combattre en face, donc il faut créer des méchants. Ah mais il n'est pas comme lui. Il est. Et c'est qui C'est la faute à qui tu vas dans un pays musulman, les femmes, les enfants, les gens qui travaillent, tu y vas, hein ils ont, Ils ont fait quoi Ils ont vécu leur vie, c'est tout. Quoi. Tu veux me faire chier, quoi. Ah ouais, les gens, ils se retrouvent en guerre, ils n'ont rien compris. quoi. Je dit, ils sont pas parfaits, ils sont tous différents, les gens ont leur rumeur. Oui, mais de là, les bombarder, les tuer, les massacrer. Parce que ça fait quand même quelques décennies, quoi, depuis la guerre d'Irak, on n'a pas arrêté, quoi. On n'a pas arrêté. Bon, après, est-ce que c'est les humains Est-ce que les humains sont responsables de ça il faut, faut remettre les choses à leur niveau, faut remettre, c'est vrai que je parle beaucoup de ça, parce que on attend, est-ce que cette humanité, je dis ben oui, ils pensent la même chose, il y a, je dirais, certains groupes, de je veux dire, ceux de la cabale, notamment, veulent exterminer la race humaine, parce que, comme certains d'entre vous dire oui, c'est vrai qu'ils méritent pas d'exister, ces êtres à bord répugnants et pitoyables, ils se multiplient un peu trop, ils sont sales en plus, ils sont bêtes, et puis ils sont malades maintenant. Et puis, et si on les exterminait, on va créer, on a la base de données, on a une banque de sperme, une banque d'ovules, on va faire, on va recréer notre espèce, on va faire les dieux hein, sur Terre, on va recréer, on va ça. En 50 ans, on peut rebâtir toute une civilisation sans problème. Voilà. À eux, ils le pensent. Mais attends. Hein qui nous a fait chier, qui nous a bourré le cul, qui nous a influencé, qui nous a éduqué, qui a créé des écoles, ah oui, la fondation Rockefeller, trou du cul, a financé aux états unis tant d'écoles, ah oui, une certaine forme de pensée, hein ils financent, mais c'est pas pour rien, hein et, euh, et oui, il y a beaucoup de fondations comme ça, les fondations philanthropiques, mais c'est pas pour rien, c'est pour diriger et canaliser la vision des gens, les enfants, l'éducation, l'université, les élites, c'est quoi les élites C'est pour les former à avoir un certain état d'esprit. Tu les formates à, à une forme de pensée particulière. Est-ce que ces gens sont mauvais Sûrement pas. C'est qu'en fait, eux, on leur dit « c'est bien ». On les a toute leur vie portées, Tu dois atteindre le sommet. L'ambition, c'est le moteur principal. il Faut être ambitieux dans la vie, etc. Il faut être dans la... on est dans la méritocratie. C'est fabuleux. Tu dois te battre. Tu dois travailler pour accomplir de grandes choses, etc. Pour laisser une trace dans l'humanité. Oh, putain. Alors, il y en a qui sont abreuvés de ça. Hein Je dis, mais arrête tes conneries. Sois toi-même, d'abord. C'est possible. Il y a des gens, ils ne savent même plus qui ils sont, quoi. Ils ne savent plus. Et non. Et euh, à un moment donné, tu leur dis mais "Qu'est-ce que tu veux "Je ne sais rien moi. Ouais, un peu plus d'argent. Une toi sur la tête. Et puis peut-être euh, quelqu'un avec qui vivre. Et, et qu'est-ce que tu veux d'autre Je ne sais rien moi. Eh oui, on les a brisés. Les rêves, c'est pas bien. L'ambition, c'est pas ça. Et avoir une vision, c'est autre chose." Ah je suis dur, hein, j'ai été chaud là-dessus, mais c'est vrai que je suis implacable avec ça, parce qu'il faut bien resituer où sont les responsabilités, oh ça date d'un moment ces histoires de manipulation, ça date d'un paquet de temps, quoi. vous voyez, euh... moi je dis que fondamentalement, la plupart des humains, s'ils étaient dans un environnement sain, si on mettait en place un autre système, beaucoup plus intelligent, qui commence ici et là, qui essaie d'émerger, euh, beaucoup plus juste pour éduquer les enfants, etc., euh, et non pas à la trique, hein, où on dit, ça c'est mal, ça c'est bien, voilà les moralités, voilà les lois, ok, et puis, bam, ça tombe, oh, c'est chaud quand même, hein. euh, à un moment donné, ben on dirige, on canalise, hein. parce qu'en potentialité, un enfant, il peut apprendre n'importe quoi, on pouvez lui apprendre dix langues, il les apprendra, hein. Alors, évidemment, vous pouvez faire un petit génie, il y en a qui seront moins forts que d'autres, et d'autres plus forts, mais, euh, mais quel intérêt, Intérêt. Mais euh, ce qui est souvent, souvent ce qui est intéressant, c'est dire -ce... euh, laisse-le vivre, quoi. Ah oui, mais il faut gagner de l'argent. Voilà. Il faut qu'on soit fier de toi. On met des paramètres de fierté. Mais vite à vie, ta vie hein. tu verras après pour faire. De toute façon, tes parents ils sont jamais contents de toi. Jamais... Certains s'en foutent un peu. C'est encore pire. Voilà. voilà Je pense que je vais pas continuer là-dedans, mais c'est vrai que ça va. C'est très loin vous avez tous expérimenté ça la responsabilité et la culpabilité, il faut se poser la vraie question, qui est qui qui commande quoi qui a induit tout ça qui a mis en place un système éducatif qui a créé cette société tout, tout ce système de vote de soi-disant démocratie où on vote un maître où on vote quelqu'un que j'ai pas choisi jamais de la vie et ce type là, c'est entre trou du cul et tartempion. J'ai dit putain je le choisis, entre deux connards, je suis désolé, ils sont pas du tout pour, mon, pour moi, ils vont travailler contre mon intérêt, même, et soi-disant, je dois voter pour ces deux-là, Non. Ça. ah ouais, mais vous, la populace, j'ai entendu ça, vous, la populace, vous n'avez vous n'êtes pas assez intelligent. vous, la populace, les gens, on a envie de dégueuler, tu vois, quand ils disent, ça, vous, les gens, vous n'êtes pas assez intelligent pour choisir. On va le faire à votre place, d'accord hein On va le faire à votre place. Allez, rentre à la maison, petit con, parce que c'est du mépris total. Et j'ai entendu un certain Luc Ferry qui faisait ça. Et il y en a d'autres. Hein. Et euh, je dis, pourtant, c'est des gens qui sont intellectuellement supérieurs, sont philosophes, intelligents, cultivés. Ils sont quand ils parlent de la populace, ils sont d'un méprisant. C'est abject. Je, je dis mais attends. OK, ta belle gueule est en ta belle culture, je m'en balance. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans que du mépris et de la méchanceté Tu mauvais à l'intérieur, tu es pourri. Tes pensées, je le dis comme ça, tes pensées pu. c'est moribond. Alors, je suis désolé, révise tout ça et tu vas voir qui est mauvais en fait. Tu vas voir que c'est toi le mauvais, c'est toi le méchant. C'est toi qui pars avec des postulats ou de supériorité. Depuis tout temps, il y a toujours eu ces histoires de, de hiérarchie, de, des êtres supérieurs, la race aryenne, la race blanche, les supériorités. Oh, c'est connerie, mais c'est une flamme, quoi Et, euh, et toujours. Oui, mais moi, attends, je fais partie de l'out. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Toi, tu vaux plus que moi Sérieux Ah ouais Non, mais toi, tu ne vaux rien. Selon quels critères Les tiens Parce que moi, de mon critère, c'est toi qui vaut rien. Et oui. Et je m'en fous que tu te tu parles bien, et que tu aies 36 000 mots à ton vocabulaire, que tu parles trois langues. Qu'est-ce que j'en ai à foutre Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi Elle est où, ton humanité L'amour inconditionnel. bien loin, tout ça. Allez, je passe là-dessus. Mais c'est vrai que, vous voyez, je suis très tranché sur la question. L'humanité, c'est beaucoup plus compliqué comme sujet. Et la responsabilité, il faut arrêter, quoi. C'est triste hein, de le dire comme ça. Et je t'en veux pas d'avoir posé la question. Au contraire, c'est très bien parce qu'au moins ça me permet d'exprimer sur quelque chose qui est très très fort. L'humanité n'est pas responsable, c'est que vrai qu'elle a, elle a subi, voilà. Et euh, ils ont appris au cours des siècles comment dominer et euh, canaliser les gens, comment les manipuler. La manipulation de masse, c'est pas un mot inventé. Ça existe. C'est, euh, voilà. C'est pour ça qu'on nous traite de moutons, de troupeaux. Hein Alors, allez, j'aurais essayé de voir un petit peu si je trouve encore une question. Roger. Il paraît qu'il y a plein de vaisseaux galactiques autour de la Terre pour aider la Terre. Il pendent des vivants pas passe-tu, Michel? Oh, c'est super. Les galactiques vont nous protéger, nous aider tout. Euh... Euh, ils sont où hein euh, Non, non, non. On a un petit peu d'aide ici par Simonie, par petites touches ici et là. Oui, il y a des vaisseaux, il y a d'énormes vaisseaux. Il y a même ce que j'appelle moi des vaisseaux, euh, des vaisseaux-villes, euh, village, pays, même. Ils ont une taille tellement gros. Mais je pensais même pas que ça puisse exister. J'en avais déjà vu des grands, mais mais ce sont des observateurs. Ils sont là euh, pour observer ça leur plaît. ils vivent par moments, ils changent de fréquence c'est un petit peu particulier, ils apparaissent ils disparaissent, euh, parfois on voit les conséquences de leur déplacement alors certains le voient comme ça en fait quand vous voyez dans les nuages des formes bizarres, des distorsions des trucs, mais vous ne voyez pas la forme qu'il y a derrière en fait, vous avez quelque chose qui n'est qui pas tout à fait à la même fréquence que nous mais qui distord euh, notre réalité un petit peu les nuages et compagnie mais on le perçoit. Et parfois, on les voit. Et ils apparaissent un petit peu. et euh, voire même, ça fait des ombres, ça fait des silhouettes. Et même, pour ceux qui ont une vue un petit peu décalée, on les voit distinctement. Carrément. Et il y en a partout. Oui, il y a des moments où on en voit partout. Mais, est-ce que ce sont nos alliés Ils vont là et Zorro va arriver, il va débarquer. Oh, on va vous aider, les n'est pas au petit troupeau. Bien sûr que non. Sérieux. Pourquoi ils nous aideraient Ils sont là depuis toujours depuis toujours certains euh, sont repartis d'autres sont revenus certains euh, ont des missions particulières d'autres ils sont mandatés pour faire telle chose d'autres influencent certains gouvernements parce que ne vous y trompez pas les gouvernements sont parfaitement au courant de certaines choses de accords. il y a même une fois euh, je sais pas si vous le... si ça y était encore sur internet alors c'est vrai qu'il était un peu beurré je crois que c'était euh, comment il s'appelle l'ancien président de la commission européenne Younger il s'appelle enfin, bref l'ancien ministre, le premier ministre de Luxembourg, et qui disait euh, si les extraterrestres nous voyaient en ce moment, je ne sais plus comme il avait dit ça, en, plein, en pleine assemblée, hein, et tout le monde avait été estomaqué, il était très sérieux quoi en disant ça. Et euh, je ne me rappelle plus, c'était sûr, hein, c'était passé, alors on me s'est dit, bon, ben lui, c'est un alcoolo. Hum. Et euh, c'était assez intéressant, parce qu'il y a des collaborations qui se passent à de haut niveau, euh, des expériences, des technologies, euh, comme je l'ai dit déjà, vous avez pendant des centaines d'années, des centaines d'années, euh, il n'y avait plus de technologie sur Terre. Parce qu'il y en a eu avant, il n'y en avait plus pendant des centaines d'années. Puis d'un coup, l'humain est devenu intelligent. Soudainement, hein, il est devenu et du coup, il crée plein de technologies euh, électricité, euh, technologie, la mécanique, euh, l électromécanique, l'électronique, euh, les fréquences. Euh, du coup il devient génial en, en une centaine d'années le bond de titan technologique qu'il a fait il n'y avait rien, du coup il y a tout ça vient d'où il y a eu des génies euh, qui ont tout deviné euh, il y a des trucs des fois y a des gens qui ont perfectionné, d'autres qui ont eu des concepts des idées, non c'est que les, les, les technologies existaient déjà hein. on nous les met en place pour diverses raisons qui intéressent l'humanité ou certains individus, c'est tout qu'est-ce que vous croyez, qu'il y a 4000 ans de ça, euh, les gens, ils étaient comme comme leurs pieds, ils étaient complètement intelligents, et que nous, euh, nous sommes devenus des êtres si évolués, que nous sommes tellement, nous avons un QI, qui est mille fois supérieur à ces gens-là, je, je, je vais vous dire, en fait, c'est l'inverse, les gens d'avant, ils étaient beaucoup plus intelligents que nous, ils étaient beaucoup plus polyvalents, ils, étaient, euh, ils avaient des concepts, de la vie, de la mort, de la métaphysique de l'ésotérique, de la science elle-même des concepts de l'univers qui étaient beaucoup plus élaborés c'est fou ça mais non, ils étaient primitifs ils étaient cons, mais non plus intelligents, plus ouverts, plus polyvalents je vous le dis et, et pourtant il n'y avait pas toutes ces technologies de pointe et pour avoir les, 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 les télescopes il faut, il faut remonter à, et, et, pour en arriver à ce qu'on a aujourd'hui d'un coup tout est à exploser ça n'existait pas, c'est venu trop vite. Personne ne se pose la question, ah, mais non, on est génial. Mais non, on n'est pas génial. On n'invente rien. Ça existait déjà. Certains sont inspirés, d'autres par canalisation. Lors. Oh, je, je suis un génie. En fait, on lui a dit comment faire. Hein. Et, euh, et en fait, tout ça, tout est calculé, tout est prévu. Hein. Parce que on peut me dire qu'il y a même. Euh, il y a mille ans, ils étaient stupides, non, mais c'est vrai que ça guerroyait, ça faisait les guerres là, de partout, il y avait des seigneurs de guerre, tout ça, ils se battaient entre eux, mais du jour au lendemain, il y a les technologies, il y a des gens génieux, qui commençaient à développer des trucs, mais ils étaient limites, quand même, alors que maintenant, wow. on se bat dans le ciel, il y a des missiles intercontinentaux, on peut détruire la planète plus de 100 fois, il n'y a pas de problème, hein. et, euh, et puis, c'est pas grave, hein. s'il faut faire deux fois plus de bombes, ah, bah, l'industrie militaire industrielle, se bien contente, hein, super, c'est la première chose qu'il a fait Trump, hein, ce sauveur, il a débloqué tout pour que l'industrie, justement, de l'armement, puisse enfin faire du commerce, parce que lui, c'est un commerçant, hein. bah, les bombes, la mort, c'est très bien, c'est du business, et puis après, il faut l'alimenter, faut cette bête extraordinaire, il faut lui créer des conflits, évidemment, Jusqu'au moment où la, la planète est trop petite. Bref, décidément. Alors, on continue. On va voir un petit peu qu'est-ce que j'ai. Est-ce que j'ai loupé le Alors, les vaisseaux galactiques. Non. Euh, ça ne veut pas dire que de façon officieuse ils n'interviennent pas, mais directement et de façon vraiment massive, non. Mais ils existent, en effet, parce que beaucoup ont des intérêts cachés, d'autres sont là, d'autres nous considèrent comme du bétail, un troupeau. Donc on n'est pas assez évolué pour eux, malgré que depuis quelque temps, je l'ai déjà dit, puisque certaines personnes, je ne suis pas le seul à être convoqué à une sorte de sénacle où euh, ça discute, certains sont appelés à observer, des fois à parler, à intervenir, mais ça ne sert pas à grand-chose, moi je trouve. Et euh, on voit, quelque part, qu'ils disent, faire oh, maintenant, l'humanité commence à avoir une certaine évolution, il faudrait quand même quelques représentants de cette humanité, puisque c'est quand même ici que des choses se passent. Euh, on décide pour eux, donc il faut quand même... Mais réellement, les galactiques, euh, c'est pas à leur niveau que ça va se jouer, même si nous avons des alliés implicites, des gens qui sont plutôt euh, compassionnels, qui voudraient nous aider, qui le font d'une certaine façon, mais c'est très ça n'a rien à voir avec l'aide que certains voudraient. Non, pas du tout. Allez, on continue, on va voir un petit peu si je trouve. Les vaisseaux viennent de la Voie Lactée ou d'autres galaxies. Alors, euh, il y a des. Beaucoup de d'appareils qui viennent euh, qui sont en fait de la Terre elle-même qui viennent d'une autre zone. Euh, je dis, il y a la zone Terre et il y a extérieur à la Terre, hors zone. Peut-être que j'en parlerai un petit peu. Ils ont créé une ville que j'ai vaguement vue, euh, une ville qui, euh, qui est gigantesque. Et putain, assez grosse quand même. Euh, mais pff, à l'image des styles Dubaï et compagnie, hein, c'est des tours, c'est des. Mais pour moi, c'est horrible ces trucs mais euh, voilà, c'est pour créer, c'est pour une élite Voilà, vous vous n'avez pas le droit d'y aller, vous irez pas hein. il faut aller au-delà du mur de glace pour pouvoir, parce que si un jour il y a ce qui peut arriver, le scénario apocalyptique qu'ils ont prévu ben, eux ils sont à l'abri, voilà. ils auront quelques temps pour se préparer, se barrer et quelques millions d'individus pourront s'habiter là-bas, et nous on sera éradiqués ça c'est des options qui sont sur la table, mais ils ont tout prévu euh, je pense pas que ça arrive mais on ne sait jamais avec les fous hein. Et euh, normalement, il y a beaucoup de situations conflictuelles, parce qu'il y a des galactiques, et beaucoup de gens qui ont des intérêts en jeu ici, quand même. Et ils ont aussi des, euh, des observateurs sur place. Certains sont incarnés sur Terre, sont des, des observateurs, ils ont oublié qu'ils sont je ne sais pas si vous me suivez, euh, donc ils ont été incarnés, ils vivent là, de l'intérieur, et après ils feront leur rapport, après leur vie, sorte, ils sont repris par les leurs, et alors, t'as vécu ta vie, ça s'est passé comment, Pff, quelle merde, être inhumain, c'est la catastrophe, quoi. et ils feront leur rapport, parce que certains ne comprennent pas vraiment ce qu'on vit, et ouais, mais bon, ça va, ils font leur petite société, tout ça, et euh, ils comprennent pas vraiment, cette souffrance, cette dépendance, ce panel d'émotionnel, ils comprennent pas. Donc, le seul moyen vraiment de le comprendre, c'est de l'éprouver, de le vivre. Et donc, il y a ça aussi, il y a cet aspect. Alors, est-ce qu'il y a des gens d'une de, autre galaxie Oui, il y en a un petit peu. Il y a d'autres constellations, ça vient de très loin, qui viennent parfois euh, plus en tant que je vais dire, anthropologue observer euh, parce que vraiment on est euh, on est des un peuple intéressant belliqueux dangereux inquiétant et c'est pour ça que oui il peut y avoir la, ouais reste humanité elle, il faut pas s'en approcher parce qu'ils sont agressifs et tant hein, ils nous envoient une bombe c'est con et eh oui mais qui envoie une bombe moi vous non nos dirigeants les hybrides des gens qui sont pas du tout de notre monde en fait euh, non parce qu'ils nous font croire que ce sont tous des humains, mais en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pour ça que. Alors, il euh, y a des aides de d'autres galaxies C'est vrai que c'est. Ils passent par. Euh, alors c'est vrai qu'on a. Ça y est, de suite, et pour ceux qui sont scientifiques, oh, autres galaxies, franchir le vide des galaxies, rien les... que le temps qu'il faudrait en vaisseau spatial pour voyager, à la vitesse de la lumière, c'est impossible, machin. En fait, euh, il existe toutes sortes de réseaux de j'appelle ça les, les connexions entre les astres, de façon naturelle, tous les mondes sont reliés entre eux, c'est étrange, hein alors il faut s'y retrouver, il faut faire une cartographie, c'est exactement ça, une cartographie euh, de, du subespace espace je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, où il y a des tunnels, où on peut passer d'un monde à l'autre, où le temps et la distance ne se comptent pas de la même façon, on peut voyager par là, pas à plus vite que la lumière, mais de façon plus rapide, le temps et la distance n'est plus la même. Je ne suis pas physicien, je ne pourrais pas vous expliquer. Euh, je sais que Jean-Pierre Petit a essayé d'expliquer cette histoire de l'univers jumeau, mais c'est ça. C'est en fait, ils utilisent des passages et, euh, qui existent naturellement, qui existent depuis toujours, et ils passent d'une galaxie à une autre. Ben, tu mettras trois semaines pour aller de l'autre côté alors que si tu voyageais dans l'espace conventionnel ben tu n'aurais jamais assez d'énergie euh, dans 5000 ans tu y seras encore quoi alors que par là en trois semaines tu y es voilà. et euh, tu peux aller dans une autre galaxie et tu peux aller sur d'autres planètes qui sont certaines similaires à la Terre d'autres un petit peu différentes etc etc oui il y a d'autres civilisations et du coup il y a une cartographie très pointue et très sophistiquée du réseau qui existe et pour pas se perdre à l'intérieur du réseau, c'est très particulier, C'est pas du tout comme dans Star Wars, hein, comme vous voyez derrière moi là les étoiles, où d'un coup vous avez le défilement des étoiles qui défile wow, je vais plus vite que la lumière mais même si j'allais plus vite que la lumière ça serait toujours lent je sais pas si vous comprenez le concept je vais à la vitesse de la lumière ben vous verrez les étoiles, elles ben, ne se déplaceraient pas si vite que ça, hein. pas comme dans le film des Star Wars, hein, C'est n'est pas vrai faudrait être peut-être à un million de fois la vitesse de la lumière, là. peut-être qu'on commencerait à voir, et encore je ne suis pas sûr, avec les lois de, de la lumière et de l'énergie de photonique, c'est assez compliqué, les photons, la lumière, c'est étrange son mode de fonctionnement, 300 000 km s ou presque, en réalité dans l'absolu, euh, on subit une compression de masse et de matière, de temps aussi, donc on rattrape le temps au fur et à mesure, Lorsque je voyage plus vite, si je partais, hop, starting block avec un vaisseau super rapide et que je voyageais à la vitesse de la lumière avec un photon à côté de moi, attention, hein, on va aller être, celui qui va le plus vite, mais ben on verrait étrangement et mystérieusement que le photon va toujours 300 000 km/s plus vite que moi. C'est quoi cette histoire euh, Ouais, parce que les les lois ne sont pas comme on le croit. C'est pas, je suis pas sur une un champ de course où je vais faire un concours de vitesse. Ça ne marche pas comme ça. Les lois de la physique sont très différentes, en fait, dans l'espace. Et c'est très, très différent. En fait, euh, si je partais, ben, le photon irait toujours 300 000 km s C'est pas logique. Si je viens à 300 000 km s je devrais, on devrait être côte à côte. Coude à coude. Non. C'est pour ça que c'est étrange parce que, euh, il subit d'autres lois, c'est pour ça qu'on doit utiliser le sub-espace, on va l'appeler comme ça, ou l'univers le, ou le jumeau, on va l'appeler comme ça, euh, qui, qui est dans ce... qui est régi par d'autres lois, qui est régi par d'autres lois, c'est-à-dire euh, s'il y a, je sais pas, euh, 30 parsecs pour aller d'un point A à un point B, par wow, ton vaisseau spatial, il te faut une énergie considérable, et euh, on te met en hibernation, le temps que tu reviens, ben, ta civilisation aura disparu, Et euh, alors que si tu passes par l'autre chemin, ben, c'est comme plus court, c'est comme si le, la distance n'était pas la même, la, le temps n'est pas le même, la distance n'est pas la même, c'est très complexe à comprendre, et du coup il y a tous ces réseaux, euh, et ils passent par là, et donc oui, il y a des vaisseaux spatiaux qui peuvent venir d'autres galaxies, absolument. Même si, euh, aujourd'hui, des scientifiques... Arrête tes conneries C'est impossible Il faudrait un vaisseau spatial avec une puissance au moins équivalente à un tiers d'un soleil... Je tu, tu penses comment euh, Oui, la science conventionnelle. Mais tu parles de déplacer dans l'espace conventionnel. Comment tu fais Il te faudra des boucliers en permanence. Il te faut une énergie, oui, considérable. Mais en plus, il faut te protéger des rayonnements cosmiques en permanence. Dès que, simplement, tu es dehors... Euh, il faut déjà s'éloigner de la Terre, vite du Soleil, parce que tu te fais bombarder de rayonnements divers et variés, de formes magnétiques, d'orages, de, de neutrinos, euh, de rayonnements cosmiques, je veux dire, il euh, te faut un bouclier de folie, il euh, te faut une technologie de, pour résister à ça, ouais, c'est Star Trek, mais euh, voilà, pas rentrer dans le détail, Allez, je vais essayer de retrouver une autre question, je m'amuse un petit peu, c'est un chemin, où vous êtes en couvre-feu, tiens, Saint-Chamin, vous êtes en couvre-feu Qui c'est qui est à Saint-Chamin euh, Non, il n'y a pas de couvre-feu. Il y a les couvre-feux que dans les villes. Il Dans les grandes villes, dans huit villes, il y a le couvre-feu. Après, les mairies, je ne sais pas, individuellement, couvre-feu, il y a quoi 3500 habitants euh, Ça serait étonnant, quoi. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Par contre, ville Aix-en-Provence, euh, Marseille, oui, euh, c'est possible. Euh, Saint-Chamin, c'est un petit patelin, quoi. Alors, je ne sais pas si ça s'adresse à moi. Mais, bon. Euh, qui c'est qui est de, de Saint-Chamin Pascal Ah, c'est Pascal qui est de Saint-Chamin. Parce que moi, j'ai vécu 38 ans, à Saint-Chamin. Hein, pour info. J'ai vécu... Euh, D'accord. Pascal, tu es de Saint-Chamin. Intéressant. Du monde du 13 Ben, moi, j'étais du 13. Maintenant, je suis dans le 07. Alors bonsoir Michel, chez moi à La Rochelle, tout le monde, c'est bien, tout le monde ne va pas se sentir village. les amandes, les machins, les trucs, j'essaie de voir si je trouve des petites questions qui seront peut-être intéressantes pour clôturer, éventuellement. Bonsoir à tous. J'essaie de voir. C'est bon, bah, ah. C'est une impression, on a une belle énergie ce soir. Ah, bien. Bonsoir monsieur. Rie, bonsoir Tony. Je te vois. Justin, Oran, Magnola, pure, Coco, Brice, Amour, ouais. Dance, Dev, Dev, Affé, ah, il y a plein de gens, là, ouais, je n'ai pas dit bonjour, bonsoir tout à l'heure. Allez, j'essaie de voir une dernière question, puisque l'heure avance. On va voir si je trouve quelque chose. J'essaie de ne pas trop sortir du cadre, mais c'est pas évident.
1: Mais il y en a de
0: ces questions. Je vais peut-être arriver vers le fond. Ça m'a sauté tout. Alors, je vois plus rien. Ah, Antares, comme si tu retrouvais notre force en direct, ça ressemble à ça. Il bon, n'y a plus trop de questions. Bon, ben, ah. Est-ce que les morts interviennent en faveur des vivants Callisto Ils n'en ont pas le pouvoir directement. Mais dans certains cas, c'est possible. Mais normalement... C'est très difficile pour eux d'accéder au monde des vivants, tout comme, euh, parce qu'on est dans, dans, une situation particulière, nous, ici. On est dans une densité très particulière. Euh, peuvent intervenir de façon légère. Euh, mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment possible à une grande, de grande ampleur. Pour moi, c'est pas possible. Par contre, ils peuvent venir de temps à autre nous voir. Ils peuvent venir de façon ponctuelle, et pas fréquemment, mais ils peuvent venir. Euh, parce que ça leur demande une certaine énergie, ils peuvent venir. Euh, est-ce qu'ils viennent de la matière Non, ils sont là, mais pour nous voir, etc. Euh, D'une certaine façon, Moi, je ne sais pas comment on pourrait le dire autrement, euh, mais est-ce qu'ils interviennent directement dans le monde des vivants Non, pas véritablement. À part ceux qui ne sont pas partis, qui nous parasitent. Euh, mais euh, autrement, ceux qui sont déjà de l'autre côté ou ailleurs, euh, c'est plus compliqué pour venir. C'est très compliqué. C'est plus facile pour eux de communiquer au travers du rêve. Euh, c'est pas tout à fait le rêve en fait, mais c'est une sorte de rêve. On a l'impression que c'en est un, mais euh, réellement intervenir, oh, ça leur demande une énergie considérable. C'est très compliqué. Ils sont souvent secondés. Ils ont l'autorisation entre guillemets. Euh, c'est pas simple. Voilà. Euh, bon, là, le mot interventionnisme c'est un petit peu léger quoi. par contre il existe des êtres qui sont restés sur terre ou entre deux et euh, ils parasitent la famille ou d'autres personnes et euh, parfois ils essaient d'aider à leur façon, c'est pas toujours bien euh, mais c'est vrai que oui ça arrive, ça arrive que euh, on soit aidé euh, par ceux qui sont restés là entre deux, certains vivent avec des fantômes mais sans le savoir, parce qu'ils vivent dans leur propre espace-temps, ils vivent dans leur propre espace-temps, dans, espace dans le même lieu, imaginez que vous viviez dans un château, et, mais ce château à mille ans, ben, vous pourriez vivre avec un ancêtre, il est là, il vit, lui, à son époque, dans ce château, c'est un décédé, et il peut ne jamais vous voir, ou vous croiser de temps en temps, mais il peut ne jamais vous voir, il vit à son époque, sur terre, déphasé. Mais ils il drainent, ils utilisent l'énergie des lieux, parce que de façon tellurique, un château il était il construit une, souvent en haut des tours, etc. Il y avait une certaine énergie particulière, et certaines ne veulent pas en partir. Donc ils restent là, ils drainent, ils utilisent l'énergie des lieux, et ils parasitent les gens qui sont là, sur un autre plan. C'est très difficile de, de le concevoir, mais ça arrive. Il y a des gens ils disent, mais j'ai vu quelqu'un en, en habit médiéval, c'est bizarre, quoi. Et parfois, on se télescope, on peut se voir, mais c'est très rare, en fait. C'est plus des, des choses sporadiques. Et souvent, ces dimensions se chevauchent, mais très rarement ce télescope. Il faut être un peu médium pour le voir. Autrement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de légendes sur les châteaux écossais. Et, et donc, ça a fait un petit peu la, le folklore, et c'est intéressant mais réellement, ce pas si simple, parce qu'il faut être un médium pour pouvoir le percevoir, etc., et d'autant que eux-mêmes, les TCD qui y vivent, ne savent même pas, des fois, que par exemple, ici, c'est le 21e siècle, et eux oui, ils vivent à leur époque, c'est comme projeter une autre réalité, qui se superposée à la leur, c'est un petit peu étrange, mais c'est comme ça, chacun vit son monde, et sa réalité, après, est-ce qu'ils interfèrent directement, je sais pas, c'est plus compliqué. Je pense pas. Max qui me demande, est-ce que je suis un hybride C'est possible Michel Michel, Alors, à quel niveau de pourcentage de l'ADN on est un hybride Moi, je dis que quelqu'un qui est au moins à 30% de gènes reptiliens, oui, mais théoriquement, à partir de 30%, ou même un peu moins, ça va se voir pas forcément physiquement, parce qu'ils ont mis du temps à créer une hybridation qui ne se voit quasiment pas, et mais par contre, au niveau organique, euh, à l'intérieur, c'est pas tout à fait construit de la même façon, et au niveau mental aussi, euh, le cerveau n'est pas construit, n'est pas modélisé de la même façon, mais à l'extérieur, ça ressemble. Euh, on a tous un peu de pourcentage, il y a très peu de, de pur adamique, parfait d'origine il y en a mais il n'en reste plus beaucoup quoi il doit y en avoir euh, cette humanité est un petit peu métissée mais euh, je parle de vrais hybrides qui existent quoi depuis une cinquantaine d'années vraiment un peu plus peut-être euh, il y en a eu avant c'était pas terrible mais euh, là maintenant on a de vrais hybrides euh, de plus de 30% d'hybridation humaine euh, reptilienne d'une certaine espèce d'une certaine espèce euh, tu le saurais, hein, si tu étais un, un de ces hybrides, par contre, oui, tu as probablement euh, des gènes, j'allais dire, de, de reptiles, évidemment, il euh, n'y a qu'à regarder un petit peu son métabolisme, sa propre peau, on voit qu'elle est écaillée, dans certains cas, on a des structures, euh, voilà, et c'est aussi un moyen de nous contrôler, d'une certaine façon, euh, parce que nous avons du coup redéveloppé un mode euh, pour certains euh, un mode plus agressif plus instinctif euh, parce que si tu y rajoutes les, les gènes, certains gènes reptiliens tu, tu recrées une sorte de modification euh, du mode instinctif euh, du, du, du modèle de la psyché quoi. et euh, du coup il ben, y a des des gens qui réagissent instinctivement, ils sont plus reptiliens. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les, les reptiliens soient instinctifs. Il y a des reptiliens, ou, ou des sauriens, en tout cas des, des êtres à la base qui étaient au sang-froid, sang froid, sang -froid euh, qui, euh, qui sont très évolués, attention, et même spirituels, évidemment. Très évolués. On parle de millions d'années d'avant sur nous. Hein. Et euh, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Il y a eu une espèce qui est venue d'ailleurs. Et euh, il y a une espèce qui est native d'ici. Là, peut-être, on pourrait dire que ce sont les véritables terriens, en fait. Ce sont eux. Pas nous. Nous, nous avons été exportés. Je veux dire, c'est une race créée. Euh, et voilà, tout simplement allez on va clôturer là dessus parce que c'est vrai que du coup euh, il y aurait pas mal de questions à répondre euh, c'est vrai que chaque samedi est à la fois semblable et différent bon, c'est très bien comme ça euh, je sais jamais euh, sur quoi je vais tomber parfois même ce que je vais dire voilà Ben, on va clôturer ce soir euh, comme toujours euh, ben, j'ai même pas regardé combien vous étiez ah quand même il y a du monde Je n'ai même pas regardé je, je vais, on va clôturer, je vais vous embrasser là-dessus, je vais vous faire gros bisous, Passer une bonne nuit et un bon week-end. Euh, je vais vous remercier aussi de votre soutien, parce que, quelque part aussi, aujourd'hui, j'ai fait petit à petit un choix de m'investir beaucoup plus, parce que ça prend de l'ampleur YouTube, et donc... Euh, faut que je trouve l'équilibre entre les podcasts, ma chaîne de trucs et arriver à m'en sortir et financièrement et en même temps le soutien que j'ai aussi de pas mal d'entre vous qui me font comprendre modestement une certaine utilité encore que des fois des fois je vois pas la personnellement ma vie n'a pas changé je suis toujours la même donc ce soutien il est vraiment important je vois j'ai beaucoup de messages, de soutien, c'est très très bien. Donc, ben, je vous remercie pour tout ça. Et euh, en attendant, je vais vous souhaiter donc un bon week-end et une bonne semaine. Essayez de ne pas trop vous prendre la tête. Essayez de vous lâcher la grappe. Comme bon, Je le dis de plus en plus souvent, gardez le cap. Essayez de ne pas trop sombrer dans la mélancolie, dans la sinistrose. qu'il y a de quoi donc, je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt, hein, et passez un bon dimanche, si vous le pouvez, j'espère, si le temps et l'égrégore de la, de la période est un petit peu lourd en ce moment. Allez, bisous à tous, bye bye.